0: De el pedagogo Pablo Freire. Se plantea que todos lo sabemos entre todos. Automáticamente... Cuando Estoy en charla en Casa San Clemente, San Clemente por el doctor Jorge A. Torres Carrasquillo
1: ...sobre el tema... Sin ...la psicología de la no infidelidad. ...que de
0: modo activo da una respuesta... ...que ¿Eh? un se si la puedo apagar. ...sino que con, ...que maravillosa
1: repito, estoy en casa de San Clemente yo soy Ángel Vázquez González, hoy el viernes, el 27 de mayo del
0: 2016 que dice que nadie en casa San Clemente en San Juan no conferenciaste doctor Jorge Carasquillo Carrasquillo
1: que, no que es el doctor en eh, psicología eh, que que es no tema la psicología de la infidelidad, la fidelidad es, es mucho que más que en amor ese
0: espíritu conocimiento y que ya empezó, hicimos una introducción eh, que este, que la sobre sobre eso. La tercera eh, cita es un díptico del poeta alemán Goethe que dice que si ¿Ah? tratas a los demás como lo que son los hace ser más no, no, no. de esos que son no, pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser o sea, los hace ser más lo que deberían ser de algún modo yo entiendo que ahí eh, el, el poeta alemán Goethe logró sintetizar de un modo inmejorable lo que le llamamos lo que le llamamos la teoría de las expectativas lo que eventualmente fue eh, la motivación básicamente yo Mira, la presentación la realicé en un, un programa doctoral con la doctora Vivian Rodríguez del Toro que me imagino que la la conocerá, ¿eh? investigadora en mi pareja y de la... Pareja de adultas, eh, investigadoras legendarias. Y la presentación... Es que se basa 27 de mayo 2000, en el 16, 16, de mayo 2000, la 2016. La presentación de los estudios eh, de Esther Perel, que es una investigadora terapeuta de familia radicada en Nueva York con itinerancia en la Universidad de Stanford y que tiene la peculiaridad de que ha sido una investigadora que ha hecho las mejores investigaciones transculturales en el fenómeno de la infidelidad. Porque las ha he hecho en ocho países y en ocho países de, de distinto idioma y ella habla todos esos ocho idiomas. Maravillosa, la Bien. pueden consultar en la, en la lectura, las conferencias TED. Tienen varias conferencias TED y uno de los libros que es la referencia básica de la que se extraen muchos de los elementos medulares acá. La
2: presentación. Eh,
0: pues nada, básicamente yo voy a ir, le voy a ir leyendo eh, una definición básica de infidelidad y entonces podemos de algún modo proponer ideas y reaccionar yo me siento bien cómodo con, con que estas experiencias sean experiencias donde de modo abierto, de modo fraterno se pueda sentir y sentir eh, explicar, ensanchar eh, proponer y también traer algunos otros teóricos que entiendan que puedan ser pertinentes o algunas otras posibles aplicaciones de este conocimiento compartido la infidelidad es un acto de, de deslealtad al compromiso que una persona ha establecido con la persona que ha seleccionado para construir un proyecto de vida de pareja en comunidad de interés y significado en el que está implicado un elemento de exclusividad sexual eh, tengo una compañera y yo fui como haciendo una pequeña eh, un sondeo de diferentes definiciones y tengo una compañera amiga eh, colega que decía Jorge es como montarse en un barco y de momento tú te percatas de que uno de los tripulantes tiene un pie adentro y otro día afuera del bote que hasta cierto punto es una ruptura, una sensación de ruptura de lo que es el sentido básico de, de un compromiso. Y obviamente, uno de los, de los hallacos esenciales en, en las investigaciones de Estel Perel es que el elemento que fundamentalmente se asocia en la construcción de la idea de la infidelidad es el elemento de la infidelidad sexual, pero la infidelidad tiene un montón de componentes de carácter emocional ...y de carácter de prácticas sociales. Hay otras investigaciones nuevas, de hecho en Puerto Rico... ...por ejemplo, hace algunas semanas estaban siendo presentadas en la universidad... ...investigaciones sobre lo que le llaman el grupo de los swingers... ...que son personas okay, que, son personas que en, en común acuerdo las parejas escogen otras parejas y comparten sexualmente... Pero uno de los hallazgos más significativos de la investigación es que ellos entienden que no solamente son honestos, sino que elevan el nivel de honestidad a un nivel más alto que las parejas convencionales, porque el proyecto de vida de pareja de ellos se consolida en lugar de ser detrimental, como ocurre en las parejas donde se da el fenómeno de la triangulación, que es una tercera persona entrando en el campo de la relación. La, se presentan diferentes modalidades dentro de las que existe la infidelidad emocional que ocurre cuando una persona que no es tu pareja comienza a ocupar y a desplazar tu foco de atención mental creando un campo de intimidad que lacera la valoración y el sentido de identidad del miembro desplazado de la pareja lastimando cimientos de valor de confianza que sostenía el vínculo de compromisos que ofrecía sentido a la relación. O sea, que le añade el componente emocional a la experiencia. Ella también encontró que son elementos que me parece que son de los hallazgos más importantes y es donde yo entiendo que ella es neurálgica, lo vamos a ver más adelante en la presentación, que cuando una persona abandona a otra en el contexto de una relación, muchas veces la persona no está abandonando a la otra persona, Sino a la persona en la que se ha convertido en la historia de la una observación que yo jamás había visto en ninguna investigadora. Y también que cuando la persona busca una nueva pareja, muchas veces no está buscando a esa otra persona que está buscando, sino que está buscando un nuevo sentido de yo, una capacidad de recuperar un elemento de, de su identidad ya aquí lo que estamos hablando es de procesos que son más de carácter psicodinámico más de carácter emocional más de carácter también se pudiera decir espiritual que predominantemente sexuales entonces el, el punto es cómo en la infidelidad muchas veces se manifiesta o se proyecta en el escenario de la sexualidad elementos de disconformidad y resueltos de otras dimensiones de la vida de la pareja sobre todo las dimensiones de en qué se convierte su identidad en el proceso de construir tu relación de pareja. Eh, aquí hay diferentes factores de riesgo de infidelidad en la pareja, que fueron este, ese, esa organización en conceptos y en categorías de diferentes este, observaciones en un sondeo. La primera, dejar agujeros emocionales en tu historia afectiva y un pasado emocional mal cerrado. Yo siempre digo, eh, parafraseando alguna idea que en algún momento intuyó eh, Freud, que casi lo intuyó todo, que cuando dos personas se unen, se unen cuatro personas. Se une la persona que yo soy, la persona que yo creo que tú eres, la persona que tú crees que yo soy y la persona que tú eres. Pero que a lo largo del camino, en ese proceso, en ese desarrollo de esa travesía... Dos de esas cuatro personas tienen que quedar fuera del vínculo y dos tienen que quedar al interior del vínculo. Si con el paso del tiempo las dos personas que quedan al interior del vínculo son la persona que yo soy y la persona que tú eso es una relación exitosa. Eso es un proyecto consolidado de vida de pareja. Si quedamos la persona que yo soy y el fantasma del otro, la persona que el otro es y el fantasma mío, o nos quedamos los cuatro, o se queda el poblado de las historias irresueltas en las que uno se trae de algún modo fantasmagórico eh, la presencia de, de otros seres y situaciones y eventos y memoria pues automáticamente no se puede consolidar el proyecto de pareja por lo tanto, y eso es algo que lo hemos hablado mucho en los procesos de las dinámicas de grupo eh, a veces hay unos, unos periodos recomendados para poder hacer cierres emocionales apropiados de vinculaciones anteriores como preámbulo para poder construir satisfactoriamente relaciones de pareja. Esa, esos elementos no están escritos en piedra ni son una normativa que uno las tenga que vivir como de un modo ortopédico de cuando una persona se separa necesita esta cantidad normativa de tiempo porque la capacidad de procesar los cierres emocionales pues algo bien idiosincrásico, bien eh, particular y personal. El elemento de no tener una idea coherente y madura de quién tú eres, de cómo te amas a ti mismo y te respetas, de cuán definido tienen las áreas no negociables de tu persona y de cuál es tu proyecto personal de vida y tu momento de vida. Ella tiene una frase, dice, dime cómo a ti te amaron y yo te digo cómo tú amas de estos estilo de amor ella le habla el término que ella acuña es la huella digital erótica ella entiende que todos los seres humanos tenemos un blueprint erótico que lo fuimos construyendo a lo largo de nuestra historia de familia de origen básicamente y eso es pues, el elemento de la teoría del apego y lo que discutimos también en los grupos de apoyo de cómo tus referencias primarias son la base sobre la que tú montas las categorías de cómo después tú vas. ¿Cómo reaccionan a la posibilidades de la pérdida también de los madres? El esperar que una persona tenga que llenar todas tus necesidades, esto es bien maravilloso y lo vamos a ver ahorita. Ella dice, eh, está el Perel, que eh, antes, en los tiempos antiguos y premodernos, eh, hacía falta toda una comunidad humana y una villa para poder llenar todas las necesidades que en la vida moderna los seres humanos esperamos que las llene solamente la pareja. Y ella dice, pues no es, de, no es de extrañar que los proyectos de pareja sucumban ante el peso de tantas expectativas que no pueden ser cumplidas con respecto al otro y del otro con respecto a ti. Carecer de una genuina actitud de apertura sexual, no en el sentido de desinhibición explícita, sino en el sentido de que aunque todo no todo tenga que hacerse, todo pueda conversarse ves que el elemento de ser desinhibido no es sencillamente no carecer de, de restricciones sino carecer de restricciones en la capacidad de conversar de modo naturalizado los propios pensamientos ¿qué es y qué no es la infidelidad? Y se empiezan a plantear estas preguntas la infidelidad solamente es un elemento de un sexo coital con una tercera persona con la pareja, es un flirteo, es un chateo cibernético, ver porno, fantasear, no establecer límites en las dinámicas y en las conversaciones, los sexting o texteo sexual. Entonces, ella va abriendo este tipo de preguntas porque entiende que es la responsabilidad de cada pareja establecer los criterios que son los normativos sobre lo que va a ser admisible o inadmisible en el contexto de la relación eh, traigo de esta profesora Nina Martínez Hegel que es investigadora en Puerto Rico y terapeuta en casos de infidelidad me parece que esto es una idea maravillosa ella presenta la infidelidad en un sentido extramoral, más que como algo bueno o malo, como la puesta en escena de una estrategia maladaptativa en los vínculos afectivos en el que las partes terminan perdiendo significativamente. En, en términos esenciales, lo que ella eh, trata de que los participantes logren concienciar y significar es que la infidelidad es un mal negocio en el elemento del costo-beneficio no es una estrategia adaptativa ni siquiera lo ve como bueno o malo saca afuera las categorías de los juicios religiosos sino que son elementos que pueden complicar los contextos de vida y facilitan enormemente el que pues todo, todos los participantes de la experiencia pues, puedan salir perdiendo una mala estrategia de solución de problemas ¿Qué está pensando en la mala estrategia de resolver los problemas el, aquí la, estas ideas ella las toma del de novelista francés Marcel Plus, eh, que dice que es nuestra imaginación y sus límites la responsable esencial de nuestro amor y no la otra persona o sea que hasta cierto punto nuestra capacidad de amar depende más de nuestra imaginación, es una potencia interna, más que una capacidad que tiene un otro de suscitar esa respuesta en uno y que el verdadero misterio eh, no se trata de viajar a nuevos lugares sino de poder alcanzar a mirar los viejos lugares siempre con nuevos ojos maravilloso y de ahí ella concluye la crisis del deseo es sobre todo una crisis de la imaginación en este sentido pues ella cuando habla de la crisis de la imaginación ella habla de que las parejas tienen, un, tienen el reto de desarrollar un paisaje erótico erotic landscape y una inteligencia erótica porque porque al depender de la imaginación y al depender de establecerlo operacionalmente en una relación donde hay otras rutinas que lo pueden erosionar tienes la responsabilidad de entender que ese espacio se agenda se anticipa se prepara eh, se cultiva y se trabaja el punto que ella dice que cada, cada nueva relación o cada nuevo encuentro erótico con tu pareja comienza justo al momento en que terminó el vuelto anterior. Y es un, yo pienso que hasta cierto punto es una, un wake up call un poco a, a los varones también. Hay que hacer ahí como, un, como una especie de admisión de responsabilidad y un mea culpa de que en realidad el encuentro sensual, el encuentro erótico, y en el que está incluido el encuentro sexual, pero el encuentro erótico no es exclusivo, no es sinónimo de, de sexualidad de modo directo, depende mucho de lo que son las maneras en, tu, en las que se da el estilo comunicacional y la complicidad en otro montón de áreas de la vida. Algo tan sencillo como un... Como un proceso a lo largo de un día Donde tu gentileza hacia el otro ser humano Ha estado presente Donde tú has estado presente A través de pequeños detalles Que lo has podido insertar durante el día Y de algún modo Tú vas preparando ese momento y Tú vas creando también en el otro Esa expectativa a través de formas imaginativas De propiciar esa respuesta Y de separar ese espacio ¿Por qué las parejas felices son infieles? Porque también se encontró que eh, las investigaciones desmienten muchos mitos básicos que se entienden con, con la cuestión de la infidelidad por ejemplo, que las personas son infieles porque tienen insatisfacción sexual con la pareja con la que comparten lo cual es eh, falso y está desmentido eh, y menciona una diferencia de un, de un sesgo de género en, la, en el acercamiento y el abordaje de la sexualidad y lo resume diciendo que el hombre cuando se siente mal, se acerca al sexo para sentirse bien. Y la mujer cuando se siente mal, se aleja del sexo para sentirse bien. Y a
3: veces no regresa. ¿Cómo? Es no un viaje
0: de ida sin sí, retorno. Ahí pierde todo el mundo también. eso es otra estrategia maladaptativa. Irse sin vuelta. Porque le estás quitando también a la relación un componente que le es esencial. Recuerdo cuando Nathaniel Branden habla de la psicología del amor romántico, plantea que sin un elemento directo de romanticismo en un vínculo, pues tú lo que tienes es una amistad. El elemento erótico es un elemento imprescindible de la definición misma de tener una relación de Porque es el distintivo. Lo otro pues es un ágape fraterno y un elemento eh, de, o de caritas de amistad. No existe una relación entre cómo una mujer se ve, esto lo encontró pero consistentemente en los diferentes países, entre cómo una mujer se ve y cómo se siente y cuánto placer y gratificación siente que se merece, porque es el nivel de autoaceptación el que determina la sensación de experiencia de belleza y capacidad para el placer que la mujer experimenta y comunica. Eh, lo fuésemos a traducir ella lo que de algún modo está diciendo es que los criterios por los que tú puedes medir externamente cómo tú crees que una mujer se deba sentir no son los que determinan cómo en verdad se está sintiendo y casi nunca son criterios externos que tengan que ver con el conjunto de lo que pudiera ser una persona bella o una persona eh, cuidadosa en sus detalles de su manifestación externa esto es maravilloso porque esto es. Sí. O no, sea que la
1: concepción que llevamos a decir tiene que ver con su rectura a la sexualidad, al disfrute del clima. O
2: no. No, la idea que
0: ella plantea no es, es que cuando siempre se entiende que cuando una mujer, por ejemplo, se esmera en arreglarse, para levantarse la moral, para subirse a eh, la autoestima, para sentirse bien, no siempre el cuidado de esas variables externas inciden de modo directo en cómo la persona se presenta por la yo creo que básicamente es eso, que no hay una correlación necesaria entre una cosa y la otra. Yo creo que el, hay un refrán popular que habla de que eh, la dicha de la fea, la bonita la desea y es que hasta ciertos puntos tú vas verificando cómo muchas de las variables externas en la apariencia o en diferentes renglones en la vida de una mujer no necesariamente te dan un indicativo o te permiten inferir un estado interno al principio. Más o menos. Pero yo creo que no sé cómo estaba en el tiempo. Ahora que no sé el
4: tiempo que hace, pero estaba leyendo ella del, del universo del planeta y el para la pareja le va a ser izquierdo. como puede ser todo lo contrario, el hombre más perfecto, el hombre más trabajador, honesto, y ella se el infiel. O sea, y si, yo creo que esto, redondeando, la Si vamos a ver en términos generales, de, de, generales, nos está tocando bien de cerca de muchas de las cosas que estamos viviendo. Y, ¿tale? 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 ¿tale?
0: A mí, yo estaba hoy en la barbería y estábamos hablando de ese estudio. No pude evitar entrar en la conversación y la línea, la, lo que yo si recogí lo correcto, la línea que el estudio enfatiza es en qué medida el nivel de inteligencia emocional y de inteligencia también este, intelectual del de varón que eh, determina la decisión de la infidelidad en términos de la previsión de consecuencias. En la medida en que puede, eh, eh, pero que yo creo que no es una cuestión del varón, eso es una cuestión okay. humana.
2: Cada persona que
0: pueda ver el, la manera en que una opción de vida incide en el desarrollo, la apertura de un futuro específico en lugar de otro, pues para ah, tomar unas decisiones mejor
4: ponderadas.
0: Pero, sin embargo, aquí en la en Perel hay una visión un poco más sosegada y más optimista, incluso de lo que puede ser eh, la experiencia de la infidelidad como una oportunidad de crecimiento para ambas partes. Ella por ejemplo tiene una frase, yo sé que es difícil, ¿verdad? Siempre es uno verbal. La, ella dice una frase que es maravillosa y es que hay personas que tienen diferentes matrimonios en la vida, pero hay personas que tienen diferentes matrimonios en la vida con la misma persona. Y de algún modo la, la idea central de lo que es poder asumir terapéuticamente la infidelidad como una oportunidad de crecimiento es que te da la oportunidad de fundar una relación nueva porque lo que no puede lo que la investigación demostró que no es posible es regresar después de una infidelidad a la misma relación que existía entre las dos personas previo a la infidelidad pero fundar una relación nueva estructuralmente nueva los dos mismos participantes eso sí es una... Eso sí es una posibilidad que la investigación validó. Esta parte es uno de los, de los grandes este, hallazgos de la investigación política. cuando vivía una infidelidad y tenía que asumir socialmente el divorcio eh, es, ahora giró a la inversa y la vergüenza que experimenta la mujer ahora en el presente es quedarse en la relación a partir de la experiencia del divorcio quiere decir que de algún modo la visión que la mujer tenía del divorcio evolucionó evolucionó y quedó la mujer maduró a un nivel emocional donde la vergüenza no era la emoción predominante en la decisión de quedarse o no quedarse con ahora la, el, el proceso terapéutico cuando eso ocurre pues ya es un, un poco distinto porque tú lo que tienes que vencer es la vergüenza de elegir quedarte a pesar de haber experimentado la infidelidad entonces eh, eso, es bien, eso es bien novedoso en, en términos del, del estudio el este estudio no incluyó, incluyó un grupo de mexicanos, pero bien de la, de la frontera y más como mexicanizados. Por lo tanto, es un, sería interesante ver cómo este estudio en un contexto cultural latino sería la experiencia de un varón asumiendo el significado o su construcción interior de cómo impacta su sentido de masculinidad el ser que es el que recibe el efecto de la infidelidad de la mujer. Eh, eso pues tiene otro, otro tipo de retos, pero en, yo entiendo, y esa es mi, mi declaración de principios y de fe en, lo, en la capacidad que tienen los modelos terapéuticos, de que se puede salir airoso porque puede ser una oportunidad grande para el varón también para deconstruir el machismo. Y los remanentes que tenga todavía en su construcción interior de la idea de lo que es ser humano. Esta, esta paradoja que ya la encontró, la paradoja de la intimidad y de la sexualidad, eh, es el, el, el epicentro de, de la investigación a mi juicio. La idea, la idea de, de esa paradoja es... Pues que no. tradicionalmente uno piensa no que para si palabra, dos no se personas se aman el criterio del sentimiento ya automáticamente te inmuniza contra la experiencia de la infidelidad ella plantea que en la pareja coincide el reto de la satisfacción de, un, de dos conjuntos de necesidades distintas que una tiene que ver predominantemente con el amor y que otra tiene que ver predominantemente con el deseo ella va asociando y el verbo de amor lo asocia con tener cercanía, fusión, pertenencia, necesidad consistencia, predictibilidad, estabilidad, seguridad, sosiego pero precisamente esos son los elementos que cuando se cumplen de algún modo desactivan la experiencia del de elemento complementario del deseo que requiere precisamente lo contrario. Distancia, autonomía, aventura, juego, exploración, espontaneidad, espacio, misterio, retos movimiento hacia cruzar espacios que separan. Mira qué interesante, ella en la, en la investigación le preguntó a mujeres y hombres por igual ¿qué a ti te enciende de tu pareja? en inglés was turn on que es un turn on de la persona con quien tú compartes, y en todos los espacios culturales donde investigó lo que encontró era que lo que a ti te enciende de tu pareja, lo que te estimula la parte del deseo no tenía que ver con nada directamente sexual y ella dijo, ese es el problema de las personas que creen que pueden resolver y satisfacer esa necesidad con una lencería de Victoria Secret. No pienses que, y lo dice ella directamente, no pienses que una lencería de Victoria Secret va a llenar lo que este otro factor demostró, que eso no lo llena. Lo que enciende tanto al hombre con relación a su pareja y a su pareja con relación al hombre es tú tu poder, tu poder tener experiencias con tu pareja en la que tú puedes observar a tu pareja en la distancia, ejercitándose con autonomía en una pasión individual, con, con envolvimiento y que tiene una cierta distancia que hace que tú te sientas motivado a moverte hacia la persona, no una distancia que es una lejanía insalvable, pero que tú tienes que hacer algo, tú tienes que generar un movimiento del deseo para salvar esa distancia. Por ejemplo, muchas mujeres describían cuando veían un, un papá solo en un parquecito jugando con un niño eh, una compañera cuando eh, acompañaba a su compañero qué sé yo, a dar una conferencia y si mi pareja estuviera ahí sentada, de algún modo esta experiencia pudiera ser mucho más estimulante que cualquier otro elemento que tradicionalmente asociaríamos con lo que te estimula sexualmente pues eso es, una buena, eso es un buen criterio para anotar, es decir, yo facilito o yo propicio en el contexto de una relación la permanencia y la pervivencia del deseo del otro, de mí, en la medida en que yo he mi autonomía. En la medida en que yo sé crear espacios de distancia, pero no de una distancia insalvable, en la que el otro me pueda observar en mi dignidad como sujeto individual empoderado en mi pasión, en una pasión que no tiene que ver con la pareja, pudiera ser hasta un hobby. Y a mí me parece que eso, que eso toca algo que es, es neurálgico y es bien novedoso. Un elemento, un elemento importante, no sé si alguien tiene la...
3: No, ya, ya. un elemento
0: importante aquí que es la el carácter paradojal de esta experiencia es que ella plantea que esto no es una una paradoja que se soluciona es una paradoja que tú tienes que aprender a vivir con ella y a conciliar esa tensión le podemos llamar dialéctica que siempre va a existir entre esas dos necesidades que son distintas y que una de ellas no garantiza la otra y que en el caso en el caso de, del amor es casi una antítesis del deseo bueno, en el caso de los griegos que definían el amor como ir a buscar algo que me falta a mí aquí está lo que le decía cuando es cuando más tú deseas y te inclinas más a tu pareja Respuesta de investigación, cuando la veo ejerciendo con autonomía y confianza en sí mismo o misma sus pasiones y proyectos individuales a una distancia elusiva y misteriosa, pero franqueable. Una correlación inversa entre sentirse necesitado por el otro y desear al otro. Eso es maravilloso también. Mientras más la persona siente que el otro la necesita, menos la desea y viceversa. Ese es otro detalle que es muy importante, operacional. Voy a decirle nuevo. Mientras más yo siento que tú me necesitas, menos te deseo. Pero mientras más autónoma tú eres en tu mundo emocional, más yo tiendo hacia
1: ti. Pero eso debe ser una autonomía con límites, ¿no? no ¿Cómo? No. Eso debe ser una autonomía con ciertos ¿El, el, límites. ¿Qué, qué
0: quieres decir? ¿Límites de qué?
1: O sea, límite que no es una... autonomía una autonomía... Señor pero no es una total independencia, no es, un, no es un total alejamiento. No, porque fíjate
0: fíjate lo, fíjate lo que dicen, misteriosa y elusiva, pero franqueable. Mm -hmm. Estoy a suficiente distancia para reconocer que tú eres algo distinto de mí, autónomo y funcional con independencia de mí, pero a una distancia que yo puedo moverme. Y alcanzar.
1: y ahí, yo, yo creo en eso, porque ahí es que uno cuando uno ve a una mujer actuando de una forma femenina, de una forma autónoma eso atrae, porque es distinto o sea, cuando, lo hace cuando tú dices
0: de una forma femenina y de una forma autónoma es
1: una autónoma porque ella se rige lo que está haciendo pero lo hace con femenidad ¿verdad? con cierta ternura, o sea, como actúa ¿no? con rasgos de, de mujer no rasgos masculinos, no, bruscos y súbitos. ahí el riesgo de, de, de
0: estereotipar ese comportamiento de que tienes una expectativa que es más la que culturalmente ya se le asignó ¿no? y sí.
1: eso cambió un
0: poquito ya <risa>
1: bueno, ahora un acá poquito
0: mucho <risa> yo lo, mira como yo lo digo
2: eso
3: fue así yo en
0: el es que la, yo creo que, el, que aquí uno de los elementos que para mí son básicos es que esto es un espacio social donde, donde existen salud. Gran cantidad de hombres con esquemas mentales del siglo XIX queriendo relacionarse con mujeres con mentalidad del siglo XXI. Entonces, no hay manera. ¿no? hay manera de que las construcciones de son construcciones de mundo que están como en una desfase y la gente eh,
2: ¿cómo? bueno, entre otras
0: cosas pero el hecho es que tú no puedas reconocer cuánto ha evolucionado cognitivamente el otro género y tú no has actualizado o redefinido tu esquema y tú tienes 50 años ...de retraso con respecto a la persona con la que te quieres relacionar en el momento presente. Por supuesto, por supuesto, no.
1: por supuesto. Uno de los no elementos de que, la que era, atrás, se discuten en,
0: en los, no, tres, a, en en los me cursos me de pareja y en, la, en, la, en las teorizaciones de género y de feminismo es en qué medida Tú puedes pensar que es un avance en un escenario corporativo o en una industria el que una mujer alcanzó un rasgo de CEO si en el proceso de ella hacerse CEO se masculinizó, se, se estereotipó y se estructuró
2: ¿Qué es, es el fenómeno del
0: heterosexismo? Eso. ¿De qué, de qué, entonces, ¿Qué adelanto implica que una mujer termine dirigiendo una corporación si el esquema mental desde el que lo está haciendo es el del, el del varón? Porque hay un fenómeno de heterosexismo. La mujer, en ese caso, tiene interiorizada la construcción de ese rol desde la construcción masculina ahí no hubo adelanto esos son cuestionamientos teóricos que se hacen en el elemento de lo del, de lo del feminismo también hay un elemento de poder y yo lo, eh, esto es una, una observación personal eh, yo se la comentaba a Ramón Figueroa Cifre que es un investigador que trabaja en, en asuntos de la mujer y, o previa, en calle. yo le decía el problema, a mi entender, era la, la desfase que hay y que los hombres y las mujeres no nos estamos genuinamente encontrando. A un nivel cognitivo no está habiendo esa verdadera integración. Yo lo que decía era que los procesos de transición en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, fueron tan, tan acelerados y tan revolucionarios que el, la mujer no estaba lista para el poder que ganó ni el hombre para el poder que perdió sí. entonces no, nos encontramos y cuando digo que la mujer no estaba lista para el poder que ganó es que al no disponer de referentes sociales para poder organizar ese poder desde la feminidad, reprodujo los esquemas del varón entonces
5: no, 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 eso,
0: eso yo lo entiendo y yo soy culturalmente sensible a eso cien por ciento, pero fíjate, fíjate la observación mía Cuando usted dice
5: que
4: el
2: hombre tenía una manera perdida también, es que se quedó atrás No, 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 pero claro Se ha
5: quedado atrás La mujer ha
4: entonces, entonces, que el hombre no ha podido, de alguna
2: manera, llegar hasta donde la mujer,
4: y es
0: por eso que hay ese conflicto. Pero, que, pero entonces, fíjate, que yo siempre me pregunto, ¿qué, qué es lo importante? ¿Que yo alcance tu velocidad o que de algún modo encontremos la manera de encontrar. ¿no? Encontremos, Porque una de un... Uh,
1: Habla más alto para poder Es una amenaza
0: para el varón que no trabaje sus propias inseguridades. El que lo trabaja es una ventaja. El que lo trabaje es una ventaja. Yo, por ejemplo... ¿Luz es que te llama, 80% no está ahí. Definitivamente, definitivamente. Quiere decir que con más razón, este tipo de foro, el trabajo terapéutico, debe tener como uno de sus nortes de construir esos elementos por los que varón se ha identificado históricamente.
2: Pero el
5: problema es que Pero entiendo
0: que eso está cambiando. Acuérdate, acuérdate de algo.
5: La generación de ahora.
0: Míralo en la tecnología, míralo en la tecnología y eso lo vas a ver en las construcciones mentales. Antes el conocimiento se duplicaba cada 50 años después fue cada 25, después fue cada 10 y después fue cada 5. Nosotros estamos generando, aquí, las mujeres están cambiando a una velocidad vertiginosa. Los, los esquemas mentales del hombre, obviamente, eso hay que entenderlo desde una perspectiva más antropológica y más histórica. Siempre, y esto no es una cuestión de lo del hombre y la mujer, esto es una cuestión de las relaciones de poder. En, 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 un, en un espacio histórico, en relaciones de poder siempre la persona que ha tenido históricamente la ventaja que se le va a hacer más difícil que tener esa ventaja en este caso es el varón no, las
6: generaciones que hablan y que en el
0: tiempo van a estar así pero la generación de mi generación la mayoría de los hombres no son así y les molesta que
4: duven
0: yo entiendo que históricamente las personas de tu generación, las mujeres fueron más efectivas en moverse de visiones de mundo y de roles tradicionales hacia relaciones de vida. Pero los varones contemporáneos
2: resistieron
0: ese proceso. Entonces no, no te encuentras en un
2: proyecto de pareja. Eso es una... Yo lo conjugo en pasado porque
0: si no tuviera la fe de que uno puede votar también como varón y que uno no trata en alguna medida de también ser un modelo alternativo en la medida de lo posible, porque te sorprenderías de los elementos residuales del machismo en la mujer. O sea, el machismo es un fenómeno mental, el machismo no es una cosa que tiene, y es un fenómeno cultural, que lo tiene desde que prenden la radio en Fidelity, y de las la que las canciones, las
7: canciones, está omnipresente
0: canciones. en la cultura. Y entonces también yo hago esta pregunta, que es, más, es como más sociológica. Si en Puerto Rico, en 7 de cada 10 hogares, la figura fundamental como cuidadora primaria en el desarrollo de un niño es... Predominantemente la madre, ¿de dónde aprende el machismo? La madre, la, madre, la madre. ¿Quién es la primera persona que le dice al niño cuando se cae que los machos no lloran?
2: ¿O quién es la primera persona que le dice al nene de quién es, de quién es ese pipito? ¿Verdad que lo dice
0: De las nenas. Pero a las nenas no es lo mismo. Y yo he visto, yo he visto culturalmente nosotros reproducimos la ideología del machismo por igual los hombres y las mujeres porque estamos participando del, del mismo espacio cultural con los mismos prejuicios
4: todo esto
0: tiene que
4: ver con la cultura Totalmente del valor de la, 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 la materia. en el que cuando vino la época de la industrialización, que la mujer se liberó, que la mujer empezó a
2: trabajar,
4: así la salía fuera, se cosas, Pues que prácticamente esto aquí, como que en estos momentos, pero siempre ha existido el problema de la industria. porque en eso momentos, no aumenta en el hogar, en la familia. En la cultura, hay, hay sociales
0: que aceptan que la infidelidad está bien. Pero te, ¿Te acuerdas que hecho? antes yo, yo había dicho <risa> lo de la vergüenza.
4: Porque cuando ves una mexicana, si el hombre es infiel, eso está es perfecto? perfecto. Si la mujer es infiel, tú eres
2: una eres ah, Pero lo que pasa es, es que,
0: que es en aquel momento histórico, que histórico que hay algo que, que quería decirle, que en aquel momento histórico, con nuestras madres y nuestras abuelas, también había la presunción y había la idea de que una querida o un amante eh, siempre y cuando no, no, no pusiera en riesgo el cimiento estructural de que la esposa soy yo y yo tengo ese, yo estoy empoderada y empotrada en, en ese rol
2: no se que sentían que amenazadas y hasta
0: descartaban el fenómeno como algo de algún modo misceláneo.
2: Me
4: me acuerdo de que acuerdo
0: de una yo me
7: quedé
4: ahí en blanco, una persona, pero me di cuenta de un factor bien determinado. O sea, una cosa que, que no, me, no me permitió seguir en esa línea. Y fue que me dio cuenta que la persona tenía una manera un poco tentada de relacionarse. Entonces yo me vi, un momento y no que me sintiera mal, porque él, nada de eso, pero yo me vi emocionalmente acá arriba
2: y pude observar
4: que la persona estaba acá abajo. Y los emocionarios posiblemente estuviera más arriba y más pero, el término emocional es, yo dije, no puedo ser un comento porque ese ejemplo no va a funcionar. Y lo pude identificar porque yo, desde que me dedico a, a conocerme y a trabajar conmigo, en el producto de, de, de apoyo y de otro tipo de cosas de, 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 de que yo busco, me pude dar cuenta que si la persona, si yo estoy acá arriba, en términos de, de emocional, yo no puedo estar con un nene pequeño, porque la idea es que viendo una película con mi de Peter Pan. Y me pareció tan interesante porque nunca le había puesto sentido. el Pack es un tipo de, de, de personaje que él va por ahí de la alegre feliz de la vida y a él no le importa nada en una actitud totalmente emocional de un niño pequeño. Entonces Wendy era la, todo el contrario, Wendy estaba acá arriba, y Wendy le resolvía todo. Wendy le dedicaron a todo su amor, en directo con los plazador, con pacientes, y pica el andaba por ahí, los hijos tiene. no lo decirlo, yo no van a entender eso, pero yo como usted lo puede entender,
7: pero, que quiero decir que todo
4: esto de la infidelidad, que da el tiene mucha relación porque tanto por esa parte profesional, en términos emocionales, un hombre puede estar muy bien usado en términos profesionales,
2: Claro, pero muy mal educado, porque una mujer. Claro, pero acuérdate de algo:
0: toda esta idea, a veces uno tiene una ventaja histórica por los propios conocimientos que se fueron generando, porque la idea de inteligencia emocional es de los otros días, hasta cierto punto, siempre el concepto de inteligencia fue una inteligencia más, más cristalizada y inteligencia intelectual que se fue entendiendo cuando se estudió y fue y no fue estudiando la inteligencia que se entendió, esa diferencia fue estudiando el éxito donde se encontró que no había una correlación entre éxito e inteligencia intelectual ¿cuál era entonces la capacidad que hacía la diferencia entre una gente que era exitosa o no? el que sabe entender con más capacidad la emoción y el sentimiento del otro y responder un modo simático a eso pero de lo primero que hablaste porque mencionaste dos cosas que son distintas lo que mencionaste al principio, que es lo, lo, como que lo más pertinente para la presentación, era lo de la generación de los padres y los abuelos. Cuando era culturalmente admisible y era hasta, hasta casi la anomalía era no, no tener una, una, una pareja fémina fuera de la relación, yo siempre lo he asociado con una idea que eh, Carl Jung le llamaba el arquetipo de la Virgen y la Prosperidad a mí me parece de la virgen y la prostituta pero ese arquetipo opera en el hombre y la mujer de un modo complementario en esos estilos de machismo esto es una hipótesis mía el, el arquetipo de la prostituta cuando el hombre lo vive el hombre puede separar o por lo menos cree que puede separar estrictamente el elemento de la sexualidad como algo, no voy a llamarle deportivo, pero como algo estrictamente sensorial. Y el elemento que lo asocia más con el hogar y con la Virgen, y con la idealización de quién es tu pareja en el sentido del compromiso matrimonial, como la, la Virgen, la mujer, en la casa es la Virgen María, y entonces tu otra pareja es cumple... El, el lado complementario del arquetipo porque en el arquetipo se tienen que dar los dos juegos y la persona está viviéndose si lo fueses a ver en la en la investigación
7: y el hombre, eh, ¿qué parte
0: juega está ahí? cumpliendo no ahora vas a ver la parte sí, que juega la sí. mujer no el
7: hombre el
3: hombre
0: sí, eh, el, la sí, que te sí, estoy diciendo sí, sí. el hombre siente eso el el resultado neto de eso es que se daban muchos varones en esa generación que podían tener todas las mujeres del mundo fuera, pero nunca iban a dejar a su esposa porque están en el arquetipo de la virgen y la prostituta. El arquetipo le resuelve el problema sin contradicción alguna. Pero también el arquetipo está operando en la mujer. ¿Y de qué manera está operando en la mujer? En que la mujer, la mujer siente que en la medida en que esas aventuras o esos amoríos no pongan en riesgo la señora soy yo esto eran frases que nuestra madre y nuestra abuela a, a fin de cuentas que haga y deshaga si él siempre va a llegar aquí la esposa soy yo ese es el arquetipo a, a mi entender clínico es el arquetipo de la virgen y la prostituta en la variante eh, femenina que es que se polarizaba la experiencia eso ha sido para mí un elemento muy presente en las prácticas culturales de la sexualidad en todos los latinoamericanos. Porque es un fenómeno que lo ves en México, un, en Colombia es un fenómeno. Le, mucha gente no se divorcia, pero eh, tener una relación este, fuera de la relación matrimonial eh, 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 se da por sentado. Pero lo que está operando ahí es ese arquetipo. Yo entiendo que ese arquetipo queda retado, queda salud. Eh, queda retado Con esta expectativa De la pareja moderna Donde se busca hacer esa síntesis ¿sale? Donde se busca hacer esa síntesis De la dimensión del amor Que pudiéramos llamarle La parte de la virgen del arquetipo Y la dimensión del deseo Que es la parte de la prostituta del arquetipo el, y lo que estábamos diciendo de cuando yo decía que el hombre el hombre no estaba listo para el poder que perdió y la mujer no estaba lista para el poder que ganó, es que todos los procesos de cambio tienen como una especie de principio de péndulo y a veces tú estás corrigiendo un problema manifestando el opuesto del problema, pero el opuesto del problema todavía no es la solución el péndulo está en este extremo y se desplazó a este extremo pero históricamente todavía no se dan las condiciones para que entonces se encuentre en el medio. ¿En dónde se va a encontrar en el medio como una propuesta cultural de, de, de relaciones de equidad, donde se refleja en la música, donde se refleja en todas las prácticas culturales, donde se refleja en la escuela? En, en tus hijos y tus nietos. lo que estabas hablando? Sí. sí.
4: yo llegué aquí cuando yo llegué aquí a los hubo un ¿qué? ok, creo okay, que okay, por aquí yo que era como una
0: que era para mí, estos no se veía eso una que
5: justificación
0: por la acción? ¿Para la, 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 la que son fenómenos culturales de moda que hasta en las sí. canciones se fueron reflejando por primera vez en esa época. Pero hay que ver si esas mujeres que en esa época decían eso. Lo dijeron 15 años
2: después Si 15 años después miraban a los 15 años antes cuando
0: lo decían Y ver si la experiencia en verdad fue tan, tan esplendorosa Como hubiesen como planteado ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque los vínculos de las personas no son solamente un vínculo de placer los vínculos de las personas son un vínculo de proyecto. Fíjate que aquí ella lo que está diciendo es: las parejas contemporáneas tienen el reto de satisfacer una multiplicidad de necesidades, el uno del otro. Pero esas múltiples necesidades incluyen el sacrificio, que es tan, tan caro en nuestra época y tan difícil por el individualismo exacerbado. después yo quiero que dé como algún contexto social es como esto se refleja también en la cultura y en el capitalismo porque hay unas reflexiones que si uno las quiere hacer de verdad hay que hacerlas de verdad entonces otro elemento también que le añade complejidad a los debates y a, lo, al, a los conversatorios y los análisis sobre el machismo es que el machismo se da en muchas dimensiones tú puedes ser muy liberal en una dimensión por ejemplo en las dimensiones que tienen que ver con los privilegios pero tal vez no serlo tanto en las que tienen que ver con los deberes y las responsabilidades tú puedes ser muy liberal en la división de los roles cotidianos en las tareas domésticas pero puede no serlo en la cultura del trabajo puede serlo en la cultura del trabajo y no serlo en el espacio doméstico yo creo que son, son unos procesos de cambio tan retantes en tantas dimensiones que no, ni siquiera en cada persona corren parejos yo me puedo sorprender a mí mismo, de momento teniendo una, unos tipos de reflexión, un tipo de reacción que diga de Esto debiera estar, que yo me diga, Jorge, esto debiera estar, lo debiera tener superado. Y tengo que someterme constantemente a un proceso de autorrevisión y de autocrítica porque yo también soy hijo en mi cultura. <risa> aunque sea un psicoterapeuta y el que haya trabajado mucho, mucho con esto, tengo el recuerdo de mi papá y tengo el recuerdo de mi abuelo y de mis tíos. Ahí atrás, adentro, en el sistema límbico, allá donde están las emociones, donde están los esquemas ancestrales de reacción. Hasta, hasta esas profundidades del cerebro, yo debo ir a seguirme reestructurando. Yo pienso que es como una persona que ha pertenecido a una cultura predominantemente machista eh, que que uno intenta hacer un, el mejor modelo posible de liberación, se debe monitorear y de algún modo autovigilar como un diabético se chequea el azúcar, como alguien que de algún modo ha tenido algún, algún problema en el pulmón, que sabes que, que siempre te dicen cuando tú has tenido estos problemas, el, el de los tumores en el pulmón, vacilo de cop tú no... Eso no te vuelve a dar y te cicatriza, pero no puede estar cerca de tuberculosis. Pues yo pienso que de algún modo uno ha estado atravesado y crucificado por su cultura en la construcción de cómo uno ve el sexo, de cómo uno ve las parejas, de cómo uno ve las transiciones entre una pareja y otra, de cómo uno ve sus historias afectivas. Nuestro reto es mayor. Y cuando digo nuestro reto, el reto de los varones yo creo que es mayor pero es un reto compartido también porque hay una cuota de responsabilidad que a mí me parece que, que es conjunta
2: el reto de los hombres
0: yo entiendo que lo, los varones tenemos el reto de ser más empáticos de acercarme más a tu mundo emocional de tratar de hacer el esfuerzo de ver cómo tú Significa la propia realidad que estás compartiendo conmigo, eh, de tratar de moverme a la equidad en la mayor medida posible, en la distribución de los roles domésticos, en, la, en los procesos de toma decisional. Yo creo que en toda área de nuestra relación afectiva, en la que pueda insertarse una asimetría un desequilibrio de poder, yo entiendo que ahí es donde el hombre debe ser un avance. Yo pienso que, por ejemplo, eso se puede reflejar hasta, hasta en la manera en que tú conversas con tu pareja cuando sale un viernes por de la noche, qué película van a ver, cuándo te van a ir a comer. Es, es tú empezar, ay, siento, tu empezar a, a tener una participación mucho más colaborativa y mucho menos impositiva eh, en los
6: procesos de toma comentarán el problema básico también, que es el de la como yo lo veo, es que el origen, cuando se crea el cerebro, cuando se crea esto que somos nosotros, se hizo hace miles de años Y nuestro cerebro que vaya responde a esos miles de años, duramos 20, 30 años, y vivir felices para siempre era poquito, pero ahora son 80 Sí, en, ay, ¿Cómo, ¿cómo llenas el
7: la
2: mujer,
6: Aquí la mujer puertorriqueña dura hasta 100-110. Sí, bueno, o sea, es más, más todavía. Eh, el hombre es visceral porque es el protector. No piensa mucho. Si pensara mucho en términos de empatía cotidiana, no podría salir cuando viene un pico al frente porque dice: diablo, se me pico está fuerte. Al contrario, se tira visceral. La mujer por el contrario es más empática porque está vinculada a su cría desde chiquita o sea, y ahí hay un desfase del, del elemento cerebral de nuestra contribución emocional sentimental versus la realidad cotidiana y ahora cuando metemos ese elemento al mundo moderno más todavía que es mucho más cambiado a esta altura, nosotros no sabemos cómo es ser hombre y cómo es ser mujer. A esta altura, vamos a partir de ahí. Realmente, y ambos, ambos, somos profundas y profusamente infelices. Eso de que el hombre se ha llevado la mejor cara, es un embuste. El hombre ha sido infeliz también. Yo tengo un amigo mío, no voy a decir, luego. Yo que toda su vida ha tenido una chica y si, usted, y si usted lo ve físicamente parece un caso porque ha tenido dos revoluciones en toda la vida o sea que el hombre feliz por vivir culturalmente que eso es ser ahí que está la autoestima del hombre en su capacidad fecundativa o en su homenaje sexual a ustedes su autoestima está en la maternidad, a nosotros en la capacidad de conquistar. O sea, que son problemas muy serios que yo creo que en la medida que nos tenemos que sentar a dialogar desde de la humildad, de que no tenemos las cosas hechas y que está bien difícil esto, bien difícil en comunicarlo, porque somos infelices los dos. Aquí nadie. Mientras la mujer estaba fregando, los hombres se estaban matando en la guerra. O sea, ¿quién es mejor? Yo no creo que ahí los dos fuimos víctimas, nos desfiguramos Nosotros nos eliminaron la sensibilidad. Nos eliminaron y eso es bien duro. Perder la capacidad de llorar. Ustedes no saben la bendición que ustedes tienen cuando lloran. Nosotros no las tragamos y por eso veremos más. Y por eso nos elegíamos más, porque eso es parte oh, de nuestra ay, guardia de campo. Para... Pues claro, ay, y ahora cuando ay, ustedes ay, están entrando al mundo ay, más duro y competitivo, a ustedes se están enfocando más, están dando el corazón, porque es un mundo duro, ser protector es duro, no es fácil. Eso no es ir, a, ir a, dar un paso para ir un paso para allá, es bien duro. Es un proceso, es un blindaje interno que se le va el alma ¿eh? ahí. Así que yo creo que debemos establecer otro tipo, ¿Yo? un diálogo no de competencia de quién es el mejor o quién es el peor, sino que perdimos los dos y vamos a comenzar a ganar. Es una nueva relación. Yo, yo fui
0: casi, ya iba yo, yo a llorar. Aquí hay dos, dos elementos que yo quiero resaltar de la de aportación la invaluable de, de mi compañero poeta y hermano Eric. Me encanta siempre escucharlo. Y los dos elementos básicos son, el problema es que a un nivel neurológico nuestro cerebro no está diseñado para los problemas que, tenemos, que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Y eso desde Antonio Damasio que lo ha estudiado. Este cerebro era un órgano para manejar peligro, para, 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 para dar el cantazo adelante Y el de la mujer para trabajar el fuego. El cerebro fue así. En el hombre era más la respuesta de, de embestida. En la mujer era más la respuesta de protección gregaria. El mundo siguió evolucionando. Ganamos un periodo de, Extendimos la vida y ganamos un periodo de ocio. Y nosotros vivimos enterrados en el ocio el ocio en lugar de generarnos felicidad nos genera depresión, en lugar de generarnos felicidad nos genera alcoholismo porque no sabemos qué hacer, Nuestro, tenemos que inventarnos estructuras cognitivas que no son las que neurológicamente tenía el cerebro por herencia porque la, en la naturaleza el cerebro se desarrolló para resolver problemas distintos de los que acabó resolviendo en la sociedad contemporánea y en la vida como nosotros la conocemos en el presente y otro elemento que me parece que es extremadamente valioso de lo que estás diciendo Eric, es que el machismo es un tostón para el hombre también. El machismo es tremendo inconveniente y ahí pierde todo el mundo. Lo que pasa es que cuando uno ha vivido creyendo una mentira como que es una verdad, tú necesitas unos contextos de esclarecimiento. Pero Yo te puedo asegurar que los varones, por ejemplo, que, que trabajan terapéuticamente conmigo, cuando yo entro en las construcciones de cómo ellos montan su masculinidad, se dan cuenta que han vivido 30 años con una, ventaja, con una desventaja y con una infelicidad creyendo que era una ventaja. ¿Voy a dar un
3: ejemplo? Las
0: investigaciones sobre la depresión en un momento dado se cuestionaron si había una, un sesgo de género que el hecho de ser hombre o mujer te predisponía de un modo o de otro a la depresión porque
1: demasiadas mujeres eran diagnosticadas
0: con depresión y las prescripciones farmacológicas de antidepresivos eran mucho mayores en los casos de las mujeres que de los hombres ¿sabe qué encontró la investigación? la investigación encontró que ese sesgo no existía pero que el hombre tenía muchos más eh, contextos sociales para enmascarar la depresión, Pasaron. que tratársela. Y Pasaron elementos asociados con el comportamiento violento, con el comportamiento competitivo, con el comportamiento alcoholizado, con el comportamiento de trastornos de abuso de sustancia. Y en el fondo había un, un, un cuadro y un, y un elemento de depresión Matizando todo un montón de fenómenos disfuncionales del varón que no se entendía que con lo que estaban asociados era con una depresión de fondo pero el hombre tiene eso que le llaman la alexitimia, predominantemente que es una incapacidad una incapacidad por formación cultural de poder yo identificar en introspección cómo se llama lo que yo estoy sintiendo imagínate tú ser un organismo que está experimentando todo un montón de emociones pero no sabe qué nombre ponerle a lo que o cómo definir lo que le está pasando.
6: Mira, es que la autoestima del hombre es el que aguanta, es el que se traga, no es el que dice lo que siente, Esa parte es parte de su Fíjense que, o sea, que es un doctor también. Ver,
0: otro elemento es la depresión, otro, otro elemento de correlación en la depresión es que cuando una mujer se queda desempleada, el impacto en, en su mundo emocional, no es el mismo en el, el del varón. El varón tiene la mitad de la identidad. Y, y el momento. El 50% de lo que siente que es como varón, cuando no puede producir el sustento, ya automáticamente sí está perdido.
4: Hay, 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 hay un libro de que, hace atrás, que es el libro de, ¿los Ahí lo
2: explica, lo explica
0: y super bien. Pero yo estoy sintiendo que aquí el factor determinante para mí es el comportamiento de los profesores. Más va a ser la elentidad. Me perdonen un momentito, disculpa que te tenga que interrumpir. La canastita que están pasando es ¿Eh? una donación, una donación que se le da a Casa San Clemente para las facilidades que ellos nos facilitan para tener estas reuniones esto es completamente voluntario pero seamos generosos porque son las personas que dan la mano para nosotros continuar con la, con la obra de, de
2: ayuda gracias ¿Usted, dame un, dame un ¿ustedes se acuerdan lo que yo dije al
0: principio de Pablo Coelho de, 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 de Pablo Freire de que todo lo sabemos entre todos yo creo que lo que el compañero Landrón está planteando es que aquí no estamos trabajando con problemas donde ni la respuesta la tiene el varón ni la respuesta la tiene la mujer porque estos son problemas bien nuevos son retos que no tenían precedentes y que el, 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 como habla Eric desde la humildad y desde la bondad tenemos que sentarnos a la mesa porque no nos estamos encontrando cuando, cuando tú ves en terapia o cuando tú escuchas a tus amigas o a tus hermanas contar lo que es su vida de soltera, saliendo a los lugares, eh, 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 el banco que se comieron ese día, lo mucho que se arreglaron para nada. Hay algo que está ocurriendo que afecta por igual a el de todo el
2: mundo. Yo te
0: quiero encontrar, tú me quieres encontrar y algo está faltando en mí. Y pudiera ser que también faltando el ti, porque las cosas humanas y relacionales, nada es blanco y negro, ni nadie es 100% responsable, ni nadie es 100% víctima, ni 100% pasivo. ¿Tú? Investigación sobre el impacto de las redes y las nuevas tecnologías en cómo van a ser construidas y definidas las relaciones de pareja eh, están en ciernes, están en ciernes, están, están proliferando las investigaciones porque casi, casi habría que tener una bola de cristal o querer pretender ser un adivinador del futuro para poder predecir hacia dónde va esto, porque hasta cierto punto, y Gina es uno de los que lo plantea. El impacto ha sido tan brutal que incluso existe la posibilidad de que el cerebro mismo esté mutando, De que el, la naturaleza del tipo de ser humano como nosotros la conocemos, esté cambiando. Y que la, la evolución del hombre ahora no depende de un cambio anatómico, de que va a aumentar su, su cavidad craneal o va a aumentar los centímetros cúbicos de tejido neural, sino a nivel de las estructuras cognitivas. Se están generando nuevas estructuras cognitivas que no tienen precedentes, pero en el mismo soporte, eh, el mismo disco duro, un distinto software. ¿A dónde va a llevar eso? No se sabe. Ahora, eso ayuda a que estos sean temas de discusión abierta. Donde no hay respuestas Por adelantado Porque las respuestas en las relaciones de pareja Se construyen Si yo asumo Que tú sabes algo que yo no sé O que yo sé algo que tú no sabes En lugar de yo asumir Que juntos vamos a encontrar una respuesta Para una pregunta que Nos hace bien a ambos podernos las contestar satisfactoriamente Y en conjunto Entonces ahí es que entiendo que nos estamos moviendo Hacia un planteamiento más humilde menos demonizador del varón porque en realidad fíjate lo que yo dije al principio si tratas a los demás como lo que son los haces ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los haces ser más de lo que deberían ser cada persona que en un contexto relacional siente que tiene una ventaja mental y cognitiva sobre otro, también tiene una responsabilidad mayor ese elemento yo creo que también debe ser empoderado y puede ser una invitación en el caso, en el caso de, de la mujer en general porque yo creo que la mujer la ha adelantado mucho más que el varón y para mí eso es un hecho eh, los que estemos tratando de estar a la altura de los tiempos en equidad con, con las mujeres que estamos tratando de hacer un, un esfuerzo heroico y rompiendo un montón de paradigmas propios y probablemente Tal vez no lo podamos hacer de un modo de satisfacción total. Yo entiendo que la mujer en ese sentido puede acercarse al proceso de va del, del varón, incluso hasta modelar de hecho. Porque tiene una ventaja, la mujer en este momento histórico tiene una ventaja, pero si la utiliza mal la convierte en una desventaja también y crea una brecha insalvable para poderse encontrar con el otro que en el fondo, qué es lo que aspiramos en los grupos aprender a construir relaciones saludables no es aprender a darnos una explicación eh, cultural o una explicación psicológica racionalizada de por qué estamos solos o nos quedamos solos y aprendemos las herramientas y nunca asumimos el riesgo o el reto de quererlas implementar como digo yo en los grupos de apoyo hay 12 pasos para, para sanar la codependencia emocional y para aprender a tener relaciones saludables, pero yo siempre digo, pero hay un paso 13 ahí que no está. Es que cuando yo aplique los 12 pasos, tengo que lanzarme al ruedo, tengo que atreverme a cometer errores, tengo que hacer, como decía un compañero en los grupos. Yo aprendí a relacionarme, relacionarme. Yo aprendí a hacerlo bien, aprendiendo de cuando lo hacía mal y atreviéndome a volver a intentar hacerlo que los elementos de, de, de cómo describimos cómo está el hombre y cómo está la mujer no, nos, no se nos convierta como en un contexto de, de, de miedo, de aprehensión excesiva que de algún modo lo que haga es que nos separe del otro en lugar de crear unas condiciones mínimas para favorecer mejores encuentros y más saludables.
1: quería decir que es importante que todos den los nombres, teléfonos, el correo electrónico, porque eso es la forma de comunicarnos con ustedes. Se han apuntado 31 personas, creo. De esas, de esas, algunas no pusieron el teléfono, o pusieron el teléfono, o no pusieron el correo electrónico. Eh, Bárbara va a pasar por ahí, por, por favor, apúntense todo porque si no se apuntan, yo no me puedo comunicar con ustedes. Nombre con dos apellidos, teléfono y correo electrónico, por favor. Así ¿Qué? que, conteo, ¿no? vale, va a pasar y... y, por favor, este, bueno, los que no quieran identificarse no tienen que firmar, o sea. No, pero para
4: lo que, que llevaron un poco tarde, están pasando?
2: Los... que los... el... eh, Una vez los tabule,
0: Hay una, el, yo quería ahora pasar.
4: Eh, Hay un componente que si nosotros vamos a suponer en una relación este, la mujer está pues emocionalmente más saludable, tenemos la otra parte que tenemos que tener un hombre que sea humilde y entonces se debe ligar, Porque si tienes un hombre soberbio, no, no hay nada, aunque sea saludable ese hombre no se va a dejar guiar.
2: Y muchas veces
4: estos problemas vienen por falta de conocimiento del hombre, porque el hombre puede en eso tiene como una desventajas. Pero si la mujer le puede enseñar, hay un ingrediente que lo trae, que es la humildad. Yo. ¿Es, que,
6: es, que, es que el, el hombre responda a ser alfa en el mundo animal. ¿Y quién es el alfa? El que da grandazo, el que menos razona. O sea, es que ese es el punto, lo que pasa es que, que es lo que ahorita Jorge muy bien dijo, lo es que cuando a veces la mujer está entrando al mundo competitivo, se está masculinizando y lo que deben hacer es feminizar al mundo. Entonces ahí es donde estamos, que, que yo creo que, que esta es la gran de O sea, usted se está convirtiendo en alfa, es cambiar, el, 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 la misma, el, el cambiar de sexo el poder cambiar el sexo, porque todo lo que hay que empezar es eh, a, a construir relaciones de colaboración, de, de trabajo. Pero en una sociedad que va deprisa, que el individualismo es una virtud, que, el, que la, la codicia es una misión de vida, que la competencia es la convivencia y que la felicidad es la euforia, muy difícil nos va a sacar lo mejor con los seres humanos. Muy difícil. O sea, que este tengo es otro ejemplo, lo tuviste que el otro, el sociológico, de esta época, ¿no? que, que va contra nosotros. Y yo creo que la conclusión que para más hay que ser mujeres, que no hay otra. Son muchos los llamados y pocos los he porque es <risa> vamos, demasiado.
1: Vamos con calma, acá.
3: Es un elemento de pareja, humano, Esos tipos de pareja hoy en día, hoy en día, de
0: mujeres
3: que son amas de casa, que no trabajan, casadas con, con hombres, éxitos,
2: esas relaciones no, también son es más probables de entrequerer
0: fidelidad y más. Lo que pasa es que la distribución tradicional de roles es una cosa, y el elemento psicológico de cómo tú sientes. Que el otro te necesita o que tú necesitas al otro, son otros 20 pesos, porque en una relación de distribución de roles tradicionales, puede ser el hombre el que necesite más a la mujer a un nivel psicológico y emocional que la mujer, y empoderado en la mujer, aunque tenga el rol tradicional. O sea, que son dos elementos totalmente distintos. Yo recuerdo que, por ejemplo, eh, cuando eh, Walter Rizo hablaba del poder emocional, que es una idea que me parece muy valiosa de. Él, él decía que el poder emocional en una relación de pareja lo tiene la persona que siente que el otro lo necesita más a él que al otro. Y ese poder cambia de mano. Esa tortilla se vira por el momento, no, es, no está fijada en piedra. Hay eventos que la pueden que lo pueden subvertir, por ejemplo, un empoderamiento repentino de la mujer, a través de un grupo de apoyo, a través de un trabajo terapéutico, como que de algún modo cambia la estructura de la relación de poder y la sensación subjetiva que tiene cada uno de los miembros de la pareja, de quien tiene el poder emocional. Tú puedes tener un poder económico y en la relación, el poder emocional lo tiene los dos. Porque son criterios totalmente
2: distintos.
4: hablaba de este amo pero no me salgo
1: te amo pero no me te
0: amo
2: pero no me salgo te amo feliz? pero no me salgo hay
5: que poner el elemento de la, de la oferta de mujeres Entonces, hay un verbalancé en la población de mujeres y en el hombre eso tiene que decir
0: Medida, hay gente que utiliza el elemento del de mercado de parejas, hay gente que lo habla en un contexto y en una nomenclatura de mercado, que al que le sirva ese, esos criterios o esos conceptos para analizar el problema, yo prefiero usar otra terminología porque no, no quisiera pensar que en este mundo todo se puede definir desde un principio de oferta y demanda y de mercado, porque cuando estamos hablando. Pero el de los elementos emocionales de los pero yo creo que debieran también participar otras otra reglas de jueves. Sí, pero sí, yo le digo un estudio, perdón, que es relacionado
4: con eso, de, de las luchas de poder, cómo afectan a las personas, y nosotros vivimos en una sociedad que
2: es un sistema binatural, uno a los que manda.
4: trabajar en esos sistemas. Entonces un sistema capitalista como el es que nosotros vivimos, ¿verdad? Porque en la realidad tenemos que cambiar de estos temas, que antes no se hablaba, sí, sí, y
2: el único de este tipo de temas hay,
4: que hay, a menos que uno vaya a la universidad, lo estudie, que a estudian. Pero entonces hay que ver y entender desde más arriba de todo esto ¿verdad? que hemos dialogado, que es lo que está sucediendo a un ser humano, cómo otras personas se. se planifican, preparan cómo ellos van a controlar las sociedades pues, pues, que yo... lo digo aquí eh, eh, con el impacto de las redes y con no la tecnología cómo van a ser construidas las nuevas relaciones de pandemia? pues yo por eh, eso lo construyen ellos y el ser humano tiene que darse cuenta, porque eso es educación estar consciente de para poder ir sobre eso y buscar alternativas para resolver porque la educación es la que hace que el ser humano se ilumine el conocimiento, el intelectual y el desarrollo emocional se da en la sociedad donde vivimos la que sea, una latina machista una norteamericana allá en el Reino Unido y todas las personas esas que están a cargo de ese país son los que eh, planifican y controlan que ellos van a hacer con los grupos de la sociedad y a tiempo. través de las educaciones que uno se unida porque sí, la, la inteligencia emocional se da en la sociedad donde vive, que pueden aclarar que pueden aclarar una serie de detalles,
3: todo eso. Esto tiene que tener no la televisión y el día a día, los políticos, en las regiones no me pueden decir
2: que, es de, muchas áreas, que es de muchas áreas y tienen no que
4: estar balanceadas, el área emocional, mm. la física, la intelectual, la social y la espiritual, que también sí? hay un, es, un
0: punto que yo quiero que este. ...dentro de lo que usted ha dicho, y entonces para volver a intentar
6: contestar esa pregunta sí, yo que porque, eh,
0: yo creo que todo lo que usted está diciendo, yo lo resumo diciendo, y Eric pendiente por si quieres abundar en algo esto también, que sin que sea, sin que la observación que voy a hacer ahora tenga que ver con nada absolutamente político, es una observación clínica, humanista, existencial... El tipo de ser humano que construye o promueve este tipo de sociedad capitalista es un ser humano programado para que el amor le sea imposible.
4: Exactamente. Las personas no están felices porque
2: lo que se crea
0: son problemas. El sentido, el, la manera que te enseñan a verte como un individuo separado que no puede encontrarse trascendiéndose en el otro ya automáticamente te descalifica la posibilidad de poder amar porque amar es encontrarte con otro. No es, afirmar, no, no es totalmente afirmarse a ti como individualidad, es como afirmarte como un ser capaz de relacionarse con Pero el, el tipo de sujeto que esta línea construye no relaciona con el otro, compite con el otro, pulsea con el otro, quiere ganarle al otro. Ve las relaciones como, como ganar o perder.
3: La mayor parte de la gente sabe eso, eso, que usted acabó de decir, pero en realidad no lo aplica. En realidad, no lo pero, sabe. En realidad inconscientemente, y no lo ve en los trabajos. En los trabajos, en la lucha del poder, aún entre personas que en un tiempo fueron amigos o amigas, que, 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 que el otro avanza, el top, recibe una promoción lo,
0: trat lo tratan de saborear. o sea ¿eh? ¿Es que no hay manera de poder amar sin trabajar constantemente en uno mismo por ser bueno no hay manera de ser feliz si estás constantemente afirmando tu propio egoísmo el egoísmo y la felicidad son antónimos pero vivimos una cultura de la Coca-Cola que te dice que la felicidad es la satisfacción de todo y cada uno de los deseos Pero, particulares que tú tienes en la proporción que los tienes y en la medida que los deseas y si tienen billetes para pagarles
2: más todavía no hay
0: un solo estudio de investigación de la felicidad
2: donde la felicidad por relaciones, con el egoísmo que bueno, mientras más el gobierno que tú no y más no en así, más feliz va a ser. No hay un asunto de la y felicidad y de la
0: felicidad con relaciones con el nivel económico. El de día, sí. Después del 20% sí, era, del ingreso por el cápita, o sea, la, la, la gente de la comunidad
2: más dinero puede ser más infelicidad.
3: Porque si no fuera así,
2: los ricos no serían los que pasaron de 30. De un, perfil, de un perfil sociodemográfico
0: medio, medio alto, y alto no habría enfermedades mentales. Porque hay un sobrante, hay una
5: excelencia,
1: y una pluralidad pero no hay una felicidad. Ah, sí. a, a la sabemos que hay es que pero no pide. Entonces, sí, toda
2: esta
5: infidelidad y toda esta situación está basada que que no tiene una pareja. Entonces, si hay un desbalance de pareja, porque hay 2.000 mujeres más, 30.000 mujeres
3: más,
6: pues entonces...
0: A ese criterio sociológico de la distinción entre el hombre y la mujer complica más todavía el escenario
6: sobre todo
0: para la mujer en un sentido numérico.
3: el varón tiende a tener más opciones
0: que la mujer y la mujer mientras más evolucionada mientras más empoderada profesionalmente mientras más trabaja en sí misma paradójicamente
4: de de la
0: Yo como digo, el, 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 la,
2: cuando, cuando Abraham
0: más lo hizo la, la pirámide de la jerarquía de necesidades, vamos con calma, vamos ir, cuando Abraham más lo hizo la jerarquía de las necesidades de realización, él entendió que el 2% de la población... Solamente el 2% de la población alcanza ciertos niveles es de autorealización personal, es que personal y de proyecto consolidar un <risa> verdadero sí, propósito de vida. Si, si en teoría la tú fueras parte de ese universo de ese, de ese 2%, dentro del de lo, 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 universo lo, 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 de la sociedad donde tú vives, ¿qué más en porcentual sería donde tú tendrías que tener tus opciones reales de poder construir? Con, con otro ser humano, un proyecto que Sería en ese mismo 2%. Por lo tanto, el 98% de los miembros de tu cultura, cuando tú estás altamente evolucionada, no van a ser elegibles como pareja
2: participante. Claro. Eso es un precio, a veces de soledad también, que claro. paga la realización claro. personal.
0: Claro. Claro. Claro.
2: Elizabeth, ¿quieres decir algo?
1: Sí, sí. No, no, yo lo tengo, pero está bien, está bien. Es el mismo, ¿verdad? Ciento ocho siete. No, siete Ah, siete ocho seis.
5: Seis Sí. sí, por eso. Está bien.
1: A
2: ese
1: otro punto Pero que Cuando que
5: estamos a.
1: Bueno, no, no, no te digo que estamos que condenados a la soledad. Sí, no. En la, 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 la medida
0: que, se se
1: que, la que nos
0: autorrealizamos,
1: tenemos que, eso, realizamos. que, que, que estar dispuestos en el momento a pagar un precio de Soledad también, si fuera el caso por esa realización. Porque la otra opción sería una mala compañía. No debe lo
2: que
5: lo, yo he conocido a un hombre porque yo tuve una pareja de él.
2: Vamos que, por favor. Una
5: persona intelectual también. Pero ¿qué pasa? Entonces había unas diferencias en cuanto a ¿no? intelectualidad y que se nos Y él prefirió estar con una persona que fuese un nivel más fácil de sí, intelectualidad con tal de no estar solo
2: porque él prefería estar acompañado
0: aunque no estuviese con una persona que tuviese su nivel y yo estoy parado,
5: no No, 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 porque no estar, que y está
3: si tú por ejemplo si, tú, si, si yo
0: analizo si yo analizo a un nivel psicológico un que tú lo que tú estás diciendo digo, este que me lo
4: han ¿por qué no queremos estar solos? Puedes poner para arriba? ¿Por qué no queremos estar solos?
3: Que de que
1: mucha gente lo diga ¿Un de una forma. No, de ¿Todo que mundo lo que el individualismo es lo que me vea, es lo que. Pero va, se me parece, porque en esa
0: interpretación. Ahorita está hablando del 2%, ya se puso en el punto 001. Pues entonces, ¿qué pasa? En la interpretación de la cual, entonces yo soy el individualismo no Ah bueno que cada cual va a creer que no se lo exacto, yo soy la Coca-Cola y déjame ver y por ahí puede el mundo yo no quiero
1: que le vayas a
0: mal
2: interpretar de que yo soy el y es porque soy el 1 No, yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que intelectualmente
5: ¿verdad? por tener un doctorado por trabajar dando clases es mucho más difícil que alguien esté al nivel tuyo educativo. ¿Por qué? Porque la mujer inteligente ahora lo voy a decir tú. Y ahora lo voy a decir La mujer, de aburre, aburre. Aburre, la mujer se aburre de un hombre
0: que no, tú no puedas conversar otras cosas que no eso sexo. Y eso es real. Ahora, sí. hay, hay, hay un.. Yo el único matiz que le añado a eso es que. Para mí, poder amar exitosamente a los demás es más importante que a mi doctorado.
2: Así lo veo yo.
0: Y, y eh, aunque es cierto lo que tú estás diciendo en teoría, eh, hay que tener mucho cuidado también, en, porque esto es un fenómeno que yo lo... Lo he visto a nivel clínico también, ¿okay? bien predominantemente en las mujeres y se lo comparto con la mayor cantidad y con, con mejor buena fe, que no se convierta, y es una invitación fraterna y desde la humildad, que no se conviertan en estas personas mecanizadas, hiperracionales y robotizadas que andan con un checklist de 20 ítems y cada vez que ven un hombre
2: tú le sientes
0: el cerebro tú, le, tú casi le ves el
2: papel como si aunque no se sea
4: machista Pero, pero yo, 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 he, yo he sentido, yo he sentido, más o menos, que ha superado la sensación de que o sea, la persona femenina por la
2: que comparte siente que casi lo te va albando, casi como si fuera no una entrevista de miedo, es que es <tico> con <el momento> <tico> like so el que contestaron el hijo de Mori. Pero, la
4: presencia tiene capacidad, o sea, hay dos tipos de educación. La educación que nos prepara para ganarnos la vida Y la educación que te enseña a ver la vida. Y el hecho de que tú tengas un grado universitario no quiere decir que vas a estar por ahí, título de hecho todo el mundo mira. Y ahora, si la persona que está contigo, o la persona de la pareja, ¿no? no tiene un grado es no, 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 a, no, 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 no. a nivel tuyo obviamente va a haber más de ahora Entonces, si el hombre ¿Qué? o la mujer se educa emocionalmente para poder manejar relación porque acuérdate que la relación es una intimidad es un compartir
3: es una intimidad es
6: un compartir es una ciencia es una aprendizaje es un entrenamiento
5: mi papá, que de cumplir años de casi agua. No, la no, que no, 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 que
2: no, 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 si lleva
5: 60 años, ahí pegado mi y que es la que está muy tu con la y, las cosas
2: y la patrilla y la cosa y la
5: charla pero no, mira hizo mi planteamiento diciendo yo estoy gente de algún día encuentro otra persona es una persona que me sume a mi vida yo que me este y por ahí hay mucha gente
0: Añade el otro elemento, que tú le sumas a la letra. Ah, sí, eso me lo... la es que a veces, es que a veces, a veces sí, cuando nosotros esísimo. hacemos las la descripción, no, el lenguaje de yo, pero hay que ver bueno, el lenguaje del club, tú
2: también.
0: Yo le voy a contar esta anécdota.
2: Gracias,
0: <ríe> le voy a contar esta anécdota. Yo tengo un amigo que trabajaba en la. Yo no soy yo que trabajaba en los míos chinores,
2: que en un momento dado
0: era compañero de trabajo de, de esta fémina, que una y otra y otra vez. Se pasaba diciendo, estaba leyendo el periódico siempre ahí en el trabajo, y entonces diciendo, yo quiero un hombre que sea así, que sea sano que tenga estas cualidades, que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga lo otro. Y volví al otro día, y le, y le, le, le el otro periódico, donde él pasaba decía lo
2: mismo. Y al otro
0: día, al otro día, como a los seis meses, no pudo más, y le digo, pues, oye, ven acá, que yo llevo como seis meses escuchándote decir algo y tú has dicho muy enfáticamente que tú quieres en tu vida un hombre que tenga estas y estas y estas y estas otras cualidades. Tú no crees ni te has puesto a pensar que lo menos que se merece un hombre que tenga esas cualidades que tú describes es una mujer que tenga estas otras, estas otras, estas otras. ¿Tú crees
6: que tú eres esa mujer? ¿Cuál es que esa mujer? Oh,
0: yeah. ¿Sí? ah, wow. y a mí me parece que viendo,
2: no pudo contestar nada. Porque sabía que no era eso.
0: Ya, yo, a veces, nosotros somos muy, nosotros somos muy, muy prestos y muy hábiles a. A, a exigir, a entender qué queremos, qué no, de qué estamos dispuestos, de qué no estamos dispuestos y qué esperamos de los demás. Pero fíjate que todo ese lenguaje tiene una presuposición de sandame, sandame, sandame. Y ese elemento de la reciprocidad, de decir cuántos elementos yo, yo he cultivado en mi ser, que yo los pongo a disposición generosamente en un vínculo de amor. Cuántas cosas que yo he trabajado en mi soledad, en mi
2: empoderamiento,
0: yo estoy dispuesto a entregarlas generosamente a un ser humano. Y yo encuentro en ese ser humano esas cualidades. Fíjate, fíjate qué cosa curiosa, nosotros aquí nos estamos cuestionando estos temas. Y nadie hace un planteamiento del lenguaje más orientado a cuando ven la pareja de qué yo he ido construyendo en la vida para yo darle a ese proceso sino que yo estoy esperando desde acá para ver si me cumplen estos 20 eh, en un, un checklist para que transmitimos ese elemento que le llamamos sumatorio, que lo que estoy diciendo es contextualizando lo tuyo, no es como un señalamiento a ti, sino que cuando nosotros, de, cuando nos, cuando nosotros describimos las cuestiones de pareja, así nos colocamos como en un podio a nosotros a estar analizando ahí a, ver, esta es esta esto, aquí, o, ver, aquí, pero, ver, aquí, todo, ese tipo de proceso mental. Pero si invirtiéramos más tiempo, mirando nosotros después, en, en construir en nosotros cualidad, calidad, afectividad, donde sí, generosidad, nosotros, nosotros verdaderamente... Estamos, estamos preparados para dejar el egoísmo a un lado y darle un paso al frente a una de las no.
5: Pero yo creo verdaderamente
0: que... los otros días yo estaba viendo una no sé si era norma pantoja o una
2: que estaba en alexandra de norma. entonces ella
0: estaba hablando de cómo eh, las cosas que una mujer tiene que hacer para conocer a un hombre para saber si va a salir con él pedirle un informe de crédito ah. <risa> un
2: certificado para
5: poder estar
7: Me mucho la charla del del Ministerio sobre ti, la palabra que
2: usamos
7: pues, sufriendo lo que dice. Cada cual tenemos que saber cuál es nuestro proyecto de vida bien definido de nuestra vida para saber lo que queremos. Y cuando tú, cuando tú y yo sabemos lo que nosotros queremos, tenemos que mirar, enfocarlo. Eh, y mientras nosotros, pues, yo sabes que tú lo te está hablando, mantenerla tan feliz, y espera, ¿verdad? Es que sea que en la
2: sencilla
7: en la sencilla que aquí está la grandeza gracias, mejor voy a cuidar la
0: dieta <ríe> 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 ¿Sí? y sabes, te voy a decir algo antes de que te vaya y te felicito por lo que estás diciendo y también, también por lo que es la sencilla está la grandeza que lo que hace que dos personas que se queden juntos en el tiempo es el proyecto de no es más nada no es más nada si hay proyectos de vida y se le cae a uno el pelo sigue la relación y lo que sea no. ahora lo que hay son proyectos individuales lo que yo quiero como yo lo quiero y en un yo autoexaltado, yo, 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 y es como un globo de uno mismo llenándose de helio Llenándose de helio pero pagando un precio innecesario de soledad, de depresión. Y a veces, a veces, si nosotros pudiéramos interiorizar la mirada y decir, caramba, verdaderamente, desde esta perspectiva, yo tengo lo que lo que hace falta que una persona tenga para verdaderamente ser exitoso en porque el y, y esto no lo digo en tu caso pero se puede dar el caso donde tú tengas todo lo que hace falta para ser exitoso en la universidad pero no entonces a veces no podemos cometer el error de extrapolar o, o de, o, porque tenemos unas fortalezas en unas áreas necesariamente dar por contado que eso quiere decir que tenemos esa fortaleza en otras áreas o que la relación de pareja es otro mundo es otra ciencia es algo que se debiera hasta enseñar en, en los currículos escolares igual que el autoestima claro, es que para
5: llegar a ser pareja hay un proceso y en ese proceso pues, se salen de los huevos ahí los tinglar, cuando se muere ah, el 90% de ellos, lo mismo la relación, tú empiezas y con la Yo quiero aportar.
0: Cuando el vez. compañero Eric, cuando el compañero Eric decía que había que ser un héroe para el amor, yo pensé en
2: sí, sí, sí. Es decir,
0: Si fue este héroe de, de las tragedias griegas y del mundo mm -hmm. griego, que era un héroe que levantaba una piedra hasta la punta de una montaña y justo cuando llegaba la piedra y volvía y se caía. ¿Y sabe qué hacía el héroe? Volvía y bajaba a la ladera de la montaña y volvía a intentar subir. Esto es una Amal es una empresa quijotesca. Yo a veces digo graciosamente que Amal es eh, escoger. ¿A quién tú estás dispuesto a que parcialmente te la vida? ¿A quién tú estás dispuesto a parcialmente sacrificar emociones de ti
1: y recibir
0: elementos de otro, ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque amar es mucho más complejo y mucho más adelante que ir a la guerra porque amar es escoger vivir sin piel amar es escoger la posibilidad de trascender el yo pero también de ser vulnerado en lo más íntimo del ser y eso yo entiendo que eso es una apuesta de valientes y uno no debe ir ni como el, el caballero de la armadura oxidada con un almazón de estos medievales <risa> ni tampoco desasistido de recursos interiores y de prudencia yo creo que hay un, hay un punto ahí de balance que no está entre el extremo de pedir el informe de crédito
2: <risa> al,
0: al otro extremo de no de desconsiderar todos los otros factores aparte de que la persona me guste algo porque el ojo es lo primero que se le empieza. como decía mi compañero en el enamoramiento el sexo es el plato fuerte y el compañerismo es el postre pero en el amor el, el sexo es el postre y el compañerismo es el plato fuerte porque eso gira y un proyecto de vida que esté sustentado y sostenido predominantemente en el sexo también se va a caer le va a durar 18 meses, 12 meses. Si lo, si lo pongas puja bien pujado, 24 meses. Pero no más si no hay complicidad, no más si no hay empatía, si no hay afinidad, si no hay comunidad de proyectos. ¿Qué te este quería decir? Algo. Sí, yo quería decir algo.
7: Aquí se habla mucho del amor y de la relación la relación más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Y tenemos que aprender a tener una relación, amarnos nosotros mismos y hacer las cosas bien con nosotros mismos. Entonces, a tener una relación enamorosa es un complemento. Esa persona llega a nuestras vidas un complemento. Y si se va, uno sigue bien, porque uno se ama. Y si, se ama tanto solo, votando con una persona. Y si esa persona se ama también, yo pienso que esas son las, las relaciones saludables, que los dos van a echar pa'lante, porque se van a querer y el momento llega que no, no pueden estar juntos, son amigos, cada cual coge su camino, pero se, cada cual se ama.
0: Nosotros nos comportamos, y gracias por la observación, eso es importante, nosotros nos comportamos en las relaciones como esta persona que tiene un saco de harina, un costal de harina, está roto por abajo y cuando lo mira por arriba lo ve que se está vaciando y piensa que la solución es echarle más harina, más rápido, en lugar de coser el saco por abajo primero para después poder echar la harina. Coser el saco por abajo es amarse un momento Coser el saco por abajo es dedicarse el tiempo. Saber quién uno es y cómo uno siente. Saber a que uno está dispuesto y a quién no saber cuáles sacrificios uno puede hacer más allá del propio hedonismo porque el amor es gratificante pero también va a doler tiene un montón de ventajas pero tiene un montón de retos también hay que tragar gordo, hay que morderse la lengua hay que pasar página y perdonar, hay que ser un diestro perdonando y siguiendo y hay que tener la capacidad de poder ver más allá de ese momento presente de vida y ver un poquito más allá del dolor del momento y del placer del momento. Y un sujeto que está de algún modo concentrado en su propio individualismo se le va a hacer muy difícil exhibir todo ese conjunto de cualidades y de virtudes que le permitirían amar favorablemente. Yo voy a adelantar aquí un poquito la presentación, que después se las puedo, lo que Esa le interese las puedo enviar. Sí, ¿no? Colaboración se sí, sí. eh, pues, le
2: <risa>
0: Allá cogí elementos esenciales de la paradoja del amor y del deseo. El deseo puede emerger de experiencias positivas, pero la ansiedad, la culpa y el coraje también energizan el deseo. Por eso es que usted, en, en las parejas donde hay unos elementos de agresividad, a veces las reconciliaciones son bien potentes sensualmente. Y la persona piensa que ese nivel de excitación, porque la parte del cerebro que maneja la sexualidad también maneja la agresividad y el miedo. Entonces, tú estás envuelto en unos elementos donde tú has lastimado al otro, pero cuando genera la, la reconciliación, eso trae como un una euforia, un exceso de euforia que se transmite en la sexualidad entonces tú quedas como embelesado y tú sientes que tú interpretas esa sensación de gratificación como que estás reconciliado y, y entras en el ciclo porque tú activas a través de la, de la agresividad la, el, los elementos de euforia de las amígdala, pero entonces también das la descarga dopamínica para la cuestión de la gratificación y del sexo entonces ahí es que tú dices, pero, pero ¿por qué si la maltratas? ¿Por qué de algún modo esto es como que se queda? Porque está engancha en el deseo. Está engancha en el deseo y cuando tú vas juzgando, juzgando,
1: juzgando en la relación,
0: hay un componente bien, bien fuerte de gratificación sexual.
1: Lo que pasa es que
3: no
0: es
1: fácil para las personas que están
0: encadenadas en ese dilema eh, llegar a a reconocerse ante sí mismo que es el elemento que es la unificación bien fuerte que es sexual, es sexual. cuando tú ves estas parejas disfuncionales que de algún modo se quedan mira lo que hay un alto componente de una empatía sexual bien fuerte porque la agresividad y el buen sexo corren disfuncionalmente en los cerebros de esas personas okay, son emociones descalibradas el erotismo florece del contraste entre la atracción y los obstáculos, que era el elemento de cuando tú ves a la pareja, la distancia. ¿Pero, ¿pero, pero, sí? eh, eh, entonces, en ese tipo de pareja o ese tipo de, de personas, eh, de ¿cómo entonces pudiera sí. relacionar hacia el amor? Porque entonces, obviamente, eh, la relación comienza en un modo sexual, y esa es la que nos lleva quizás a, a los next steps, pero, ¿Y ¿Cómo es esas personas pueden producir una relación amorosa? Pues, por ejemplo, el, si tú tienes ese elemento de esa sí, psicoeducación, pues de lo que yo te estoy diciendo, que la investigación de Pérez encuentra que hay una, en las parejas exitosas, se satisfacen unas necesidades específicas que son de amor, pero se satisfacen otras necesidades bien específicas que tienen que estar presentes también, que son igual de importantes, que son del deseo cuando yo te ponga de frente ese criterio para que tú midas y signifiques en dónde tú estás con respecto a las dos variables yo soy un terapeuta efectivo tú te vas a dar cuenta que de algún modo hay un componente que está cosa. Y en tu caso, o sea, en tu caso no es tuyo, no, en el no. caso que tú describes va a ser el componente de la muerte la va a ser el componente del amor. pero en los casos donde hay un deterioro de la procuración activa, de los encuentros sexuales, eróticos, sensuales, de sacar tiempo para ese elemento, puede estar el componente de amor, pero va perdiendo su significación de pareja y va haciendo más el compañerismo de cuando tú tienes una persona que es una buena amiga o alguien que de algún modo tú como que le tienes un cariño porque es buena persona. Pero tú no amas a una persona ni construyes una relación de pareja solamente por ser porque serán un conjunto de satisfacciones en dos ámbitos igualmente fundamentales. Fíjate lo que dice ella, que lo dije yo al principio de la conferencia. Esto, esto es una, una dialéctica y una tensión que nunca la pareja la resuelve. Lo que encuentra son estrategias para manejar esa tensión. Porque en unos casos la paradoja está en que cuando tú aumentas de un lado, disminuyes del otro. Y cuando tú aumentas el deseo, a veces
1: disminuye la cercanía. Y cuando tú aumentas la
0: cercanía y la
1: función, disminuye el deseo por exceso de cercanía. ¿Por exceso de qué? De cercanía. Ella nos describe en de una de las conferencias de que de el fuego necesita aire
0: sí, sí. o sí, es espacio porque para es exceso. poderse mantener.
1: Pero cuando el hay alejamiento, entonces se necesita de cercanía. De cuando hay exceso de alejamiento, de se busca un grado de cercanía
5: la parte que usted informa nos dice que si estamos de
0: lejos nos necesitamos más no porque no, ahí no es de necesidad ahí es de, de deseo la necesidad es el antagonista del deseo para efectos del deseado si el mensaje que en cada acto de comunicación tú me envías es de una excesiva necesidad el satisfacerte yo lo veo como una sobrecarga y no como una opción autonómica mía. Pero en la medida en que tú ganas autonomía en ti, yo me muevo hacia si no, ti. Sí, es un turno? La
2: víctima
0: es un turno porque es un intento desesperado de manipular emocionalmente al otro para que se acepte a ti
5: lo que acepten
2: a ellos. Estando
5: yo creo que este ejercitarme como un de la gracia y uno de los ejercicios que
4: más a mí me ayudó fue identificar a las personas, a las personas de las personas que se hacían víctimas. Ay, es que yo así esperando que a mí me salga vaciar o cosas así, empieza a identificar esas personas que no he aprendido en el ámbito o
5: como sea, con la audiencia como uno la utiliza
0: también y lo trata de recarga pero también va a el trabajo yo creo que cada vez que tú explicas tu realidad de vida como algo que predominantemente te sucede y no como algo que tú haces ya está bien bien cercano al rol del bichito cuando está bien cerca de víctimas
7: yo me voy a eh, ir después que se termine porque yo trabajo mañana y ah, sí, me voy, me vienen, me voy, tengo pan para irme, está bien?
1: ¿Te vas ahora? No, todavía no, Pero ya mismo está bien, avisa
5: ¿eso puede decir mamá que? Sí, sí. sí.
7: sí. sí. sí.
2: Desarrollo de
0: la introspección, por ejemplo, la psicoeducación, yo creo que es bien efectiva. El que las dos personas en un proceso conversacional terapéutico puedan significar la experiencia, por ejemplo, en el mundo del deseo, a mí se me dificulta más que en el mundo de la, de la dimensión del amor. Yo estar conectado con lo que está significando la misma experiencia que estamos teniendo, pero significando para ti. Yo, por ejemplo, una frase que yo eh, suelo decir de, de, de esos pensamientos que a veces uno ha tenido como que lo, lo valora mucho. Yo digo que lo que une a dos personas no es la historia de las experiencias comunes que han tenido, sino la historia de los significados comunes que le han dado a las experiencias que han tenido. Entonces, Usando eso como una clave terapéutica que yo, que, que yo trato de, de incorporar en las la parejas, yo voy a buscar no tanto el recuento de esa historia de lo que han compartido, sino ha habido una convergencia entre la manera que han significado lo que han compartido. Porque un hombre se puede acostar con una mujer o una mujer con un hombre y salir de esa experiencia significando cosas totalmente y esa significación de esa experiencia común que se ha tenido es la que va a ser la decisiva en el éxito de ese mismo. Me parece que... Pero eso, eso que te estoy diciendo es como un planteamiento resumido de algo, que te abre una avenida a un plan de trabajo terapéutico de construir, por ejemplo, que significados comunes, no solamente experiencias comunes, significados comunes, Ну, a lo que te sucedería ¿no? si vas a una iglesia a buscar consejería o a donde un pastor o a donde un pavalao o a donde un espiritista porque hablando de mercado ahí la oferta para trabajar los culturales no tiene límite el primer, el primer principio que yo voy a establecer en la dinámica es que la separación siempre va a ser por siempre va a estar en la mesa no tiene que ser la primera y, y otra idea, el, que es una premisa básica, que yo voy tratando de facilitar en la gente, es entender que no pueden tener definiciones simplistas de lo que es el éxito o el fracaso, porque la gente tiende a asociar que una terapia de pareja donde se quedan puntos fue exitosa y donde se separan es un fracaso. Y a veces... Una separación en algo donde efectivamente la separación es lo que debe haber sucedido, es una terapia exitosa. Una terapia que deja junto algo que debe estar separado, es una terapia
2: fracasada, impastionable. Pero lo que yo digo es que si la persona no es malo, tú sabes lo que
5: hay, sabes. No,
2: no, 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 no. Tú vas cómo ir
3: que yo no te voy a decir en terapia lo que tienes
0: que es escuchar no, exacto, pero hay gente que va
7: a
5: terapia exactamente para eso para, 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 para pero, en día, pero no está, que está es, de la, está es la, es la
0: ética y de la perspicacia de, de la pista saber decirte, no lo que tú tienes hoy sino lo que tú tienes
3: exacto. hoy voy a dar un
0: ejemplo de, de lo que tú estás diciendo eh, yo he, he tenido personas y mujeres que por ejemplo han negociado al interior de ellas es un mismo Mira qué sencillo lo han dicho para decirte lo crudo y operacional. Han dicho, de verdad que esto me llena, me gusta, lo disfruto tremendamente, pero una parte de mí que es más realista y que puede ver las cosas a largo plazo, me dice que no puedo albergar mayores expectativas que este momento o que esta cantidad de momentos. Yo quiero asumir el riesgo, me lo quiero vivir y elijo internamente pagar las consecuencia Y para mí, es una asunto que no es, es clínicamente válida. Es sí, decir, sí,
2: yo prefiero cinco años de felicidad en lo que la diferencia de edad sea un abismo insalvable.
0: Pero me los quiero vivir con esa
2: persona que sé y sé que tengo que prepararme en el interior.
1: Cinco Después lo eso, es lo que está diciendo.
2: eso
1: está bien si lo quiere hacer así y si esa es su decisión y ambos puede ser de acuerdo Nos parece que se está un ejemplo de
5: un Lo que pasa es que mi
2: responsabilidad termina cuando yo siento que yo te he esclarecido sí,
0: sí. todas tus opciones y las consecuencias realistas de cada una de esas opciones, pero yo no voy a hacer la opción sí, por ti. no porque... vas a tomar la decisión, es que nosotros como adultos estamos trabajando con nosotros mismos. Hemos un este de curso, hemos participado en ser el taller grupo.
5: que no te conoces en todo el hecho? ¿Puedo hacer
4: hacer hacer pero, están
5: engañándose
2: de que, ¡ay! el, el teatro me va a decir algo, me va a
5: decir algo, me va a decir algo, me va a decir Uno que tiene face. que empezar. Porque hay una cosa que okay. no se
1: puede ser social, tiene que ser adultos su tiempo para saber, eso no lo puedo negar, porque con no. el tiempo, tú no va a funcionar. tú tienes que ser realista. Pero hay personas que quieren no ser una estoica. se es lo no sabes puede cambiar de pensar, el hombre puede cambiar de hecho mal, mal, su forma de su personalidad. no se puede predecir.
4: de ¿no? la que no nos salgo bien el cuidado de la mañana para, ¿Para el, el machismo
2: y ayudar y, tener hay que ayudar? ¿Y no tratar de atrasarnos porque yo
4: tengo
5: sí, sí, un y a usted y yo y yo que aguantar porque no me ha visto que la machista mamita es el que
2: No vamos a aplicar, lo
0: vamos a y vamos a ayudar pero eso es
2: un reto tuyo, eso no es el terapista yo no asumo la responsabilidad. yo entiendo yo hay cosas que puedes. no tener que ir a un terapista
1: Quieres no que la vista de la yo entiendo eso yo
0: entiendo eso pero también entiendo, mira lo que pasa
2: el trabajo
0: el trabajo que un proceso educativo o psicoeducativo realiza impacta una zona específica de tu cerebro. Pero el espacio de tu cerebro donde está lo arraigado, eso visceral, es mucho más, más Y hasta cierto punto. Yo estoy compitiendo contra 30 años de unas pautas de unas repeticiones que ni siquiera tú ni siquiera tú sabes muchas de las que tienes y yo estoy tratando de entrar por una zona de tu mente en la corteza prefrontal en toda esta parte a corregir situaciones y problemas que te generan otra falta de, tu, mente. de cortar tu cerebro estructuras mucho más primarias asociadas con miedos mucho más primarios al abandono, a, a, a la soledad,
2: sí.
0: miedos ancestrales que se quedaron programados por mujeres. Pues
2: claro. Y el trabajo, sí. el trabajo es ¿eh? cuesta arriba y el es vital.
5: No, no
0: Pero es ¿eh? 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 una, yo creo que es una apuesta de fe. Yo apuesto al papel que tiene el conocimiento. De, 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 Producir o propiciar liberación interior, pero también el trabajo que tiene que añadirle a la persona. Yo, yo recuerdo en ese sentido una, una cita de Paramahansa Yogananda: decía que en tu trabajo de liberación, Dios hace el 50%, tu maestro, tu gurú, tu preceptor hace el otro 25%, y tú haces el otro 25, pero mira lo que le añade mira lo genial, le... pero nunca te olvides que el 25% que tú realizas es el 100% de ti Una no asocia 25% la cuarta parte, hago una apartado de liberación, el 75% de mí, lo tiro por hecho no, no, es el 100% de ti, pero fíjate hasta qué punto, tu propia liberación no depende solamente del 100% de ti porque las personas que hemos sido participantes, beneficiarios en su momento de procesos terapéuticos, y me incluyo, de grupos donde compartimos dolor, dolor, sanación, podemos dar fe de que en muchos momentos ni siquiera nuestros mejores esfuerzos en el aislamiento de nuestra soledad eran suficientes para emprender con éxito el reto de trascender una patología, una codependencia emocional un dolor profundo y una herida en el alma yo creo que no los seres humanos nunca nos salvamos solos nunca nos salvamos solos hasta en la escalera de Jacob aquella que él soñó cuando puso la cabeza en la piedra en el desierto los ángeles subían y bajaban del cielo a la tierra solos, pero los seres humanos sostenidos de brazos unos con otros desde que estaba un par de peldaños arriba sostenidos con su mano y abajo y ese tenía la responsabilidad de sostener de abajo Porque en el fondo la sanación es la solidaridad. La primera solidaridad es la de la pareja. Un yo o un tú, para ser un nosotros. El nosotros no está en el yo. El nosotros está en el yo que se trasciende a sí mismo. En conjunto con un tú que hace lo mismo. Hay, 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 la primera comunidad de es una pareja exitosa. Porque para, para el varón... Tu compañera es tu red de apoyo. Para la mujer es Estudiado. Por eso es que a nadie le puede estar extraño que hay una tendencia más marcada en el varón cuando se separa a querer volver a tener pañera rápido. Yo no lo estoy justificando, no estar claro. Yo lo que estoy explicando es la razón clínica de fondo. Cuando el varón se separa, se siente mucho más perdido, que la mujer en términos, ¿por porque, porque pierde no solamente a su pareja, pierde la red de apoyo que su pareja es. Porque cuando él se ve con otros varones en el popo, donde sea, no habla de sus sentimientos, no lo cura. El grupo de sus otros compañeros varones, lo que me al aldear, a fantochar, a comparar ego, a hacer otra cosa distinta. De lo que haces tú con tu amiga, que puedes llorar, que puedes decirle lo que sientes,
2: que puedes estar media hora contándole
0: una pena y ella está ahí para ti. No. ¿Cómo? El varón no vive eso. No. El varón lo, va, lo que va al pop, a Beber a, a, a
6: vacilar, a pelearse bellones entre ellos, a ver quién se lleva la primera que llega, pero no es, no es hablar de los problemas. Y a
2: a fingir que no me importa
0: y es que ya lo superaste y está hecho cántico por dentro pero no tienes en el otro varón un hermano solidario lo que tiene es un competidor incluso si te abrieras con
2: él por eso es que cuando yo estoy dando estas
0: explicaciones uno dice, pero ven acá, ¿quién tiene la ventaja y quién tiene la
2: ventaja? El machismo me puede
0: haber dado unas aparentes ventajas en el poder externo, pero me dejó perdido en el espacio del poder. Nosotros
6: internamente somos fuertes de musculatura, pero muy débiles de corazón. Muy débiles. En los sentimientos. Todo y
1: Voy a
5: añadir un comentario. En la Universidad de la Universidad de la Universidad de
1: la que de pero
0: tiene
5: que ver con es? En la URF, hay es en la de la Universidad de la que era un poquito, veamos como seis o siete tres varones pues, y los demás eran mujeres entonces lo, lo interesante era como el hombre, ¿verdad? Nosotras que percibimos las cosas completamente diferentes a él, ¿sí? ellos, ellos ellos tenían ese, como ese peso de, de decir es de que ustedes tienen tiempo pero nosotros no, ustedes no saben lo difícil que es ser hombre por esto, 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 esto entonces ahí nosotras pues, estábamos como que aprendiendo, ¿verdad? Porque nosotros nos quejábamos del rol de nosotras de mujer, pero nosotras no veíamos
1: el rol del hombre, ¿verdad? Como cuando te dicen, tú no puedes llorar porque los, los hombres no lloran.
5: Este, o cuando te este, tienes que, qué sé, yo, ¿no? Tienes que enamorar a dos o tres mujeres
1: a la vez, que se yo, serio, o sea, ese tipo de cosas. ¿verdad? Para que lo supere, dolor ¿no? ah, que caiga. Ah, 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 ah. ¿no? Lo supera,
5: lo que te ah, para la placita de San Su, ah, a supera. ¿no? está obligados o sea, en la de, de, nosotros, pues, yo, yo entiendo ¿verdad? que debería de haber más educación como claro. ya ha dicho la señora aquí
2: más educación con relación
5: a esos dos roles diferentes verdad porque mientras no haya ese balance vamos a seguir en este PNP porque
0: somos dos desconocidos
5: claro. somos
0: dos desconocidos y yo no sé lo que está pasando dentro de ti Exacto. ni tú sabes lo que está pasando dentro de mí, entonces en el fondo uno dice coño, pero para qué o sea, en verdad, todas estas conversaciones no tienen que ver con quién tiene razón y quién no. No estoy de lo que ahorita oí el
2: título ni, no ni, ni
0: en prevalecer bien, no, sino en reconocer que en materia de pareja tenemos la ignorancia socrática de que no sabemos nada. Lo tenemos que construir encontrándonos con el otro, abriendo humildemente nuestra ignorancia Dejando que tú me enseñes quién tú eres. Dejando que tú me enseñes cómo yo camino hacia ti. Cómo, cómo yo puedo ser algo en tu cuerpo, en tus emociones. En esa área la maestra eres tú.
2: Pero la mía soy yo.
0: Entonces tú te tienes que abrir ese magisterio mío. Yo te tengo que, me tengo que abrir ese magisterio tuyo. Y ahí ya el poder nos difícil. Es en más, yo te diría más, probablemente... La renuncia a cierta cuota de poder puede ser, y estar dispuesto a eso, puede ser la precondición, junto con la renuncia al egoísmo, para poder entrar en algún espacio e intentar una aventura de pareja. Incluso, también, es un mito pensar que las parejas son exitosas si duran toda la vida y un fracaso si duran un periodo limitado de tiempo. Porque los seres humanos también pueden llegar a la vida de uno con un propósitos muy definidos y dejar. Una enseñanza y una experiencia muy definida. Y eso es éxito Pretender lo contrario tal vez es lo cuestionable. porque Y eso uno lo ve hasta, hasta los principios del budismo. La única constante en el universo es el cambio. Y la pegades y todo lo que puede pasar en la vida de pareja tampoco está exento de es ese Gracias. en el extremo de ser un previsor constante sí. de la ligando de las manos paralizas y la buena es parálisis tampoco. porque eso es una
2: reacción de la respuesta de estrés los animales que se congelan cuando viene un animal que se lo va a comer inclusive la misma vida misma vida se encarga a veces
0: de la ¿por qué pasa eso? mira cuando yo estaba en a trabajar como educadora y viene 10
4: años que es lo que nos desde el entonces, siempre hubo un, un cuento que a mí me fascinaba Me encantaba leer los cursos que en traía, eh, enseñaba una moraleja tan, tan, tan Juan, Y era hermosa y era de, este, de, este, de esta granita que estaba a la orilla del río entonces, en la beija el, ella, ella decía caramba, si me sigo por el río, por pues el rico no va el sacrificio Posiblemente pues yo no voy a vivir lo voy a morir en el camino, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Este, Ustedes saben que las ranitas bien diminutas, bien es pequeñitas, es el poquito. Y de momento, sopla una misa bien fuerte y el viento las gente entonces ella siente a los ojos, cuando va por el precipicio, porque de, 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 eso me, me, me moro, voy a morir, cuando llega al precipicio descubre que cae encima de una hoja de, de los del Pongo una manita de balanza, algo así. Pues Entonces ya sí. cae es sobre eso y no momento que ella piensa, dice, cuando ya ve los ojos, dice, sigue, ¿Sí? está navegando por arriba y se da cuenta que todo lo que está viendo alrededor es hermoso y empieza a disfrutar de lo que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que a no se me presentan estas oportunidades de la vida y muchas veces tú te puedes resistir o como te puedes lanzar, pero como tú no sabes lo que, lo que vas a ver en el trayecto siempre hay una consecuencia pues, yo entiendo que eso es asumir la responsabilidad yo no, no de que me meto en esto pero yo estoy consciente
0: que lo que hay allá es esto y entonces estoy consciente de que si me sale bien qué bueno yo te no puedo decir que muchas si veces si no, en la vida cuando nadie lo pasa la gente se tiende a dominar en perfección. a que se de todo lo que se puede o y se hirieron y se reprimieron que de los errores los que pudieron haber incurrido por haber sido.
4: Yo creo en el paso 13 también.
0: Yo creo en el paso 13. Y el 25 de estadio va a
7: el
2: paso 13 el paso 13 ay Dios oh, mío
7: el paso 13 está a fuego
6: yo voy a cerrar
2: yo voy a
0: cerrar la experiencia con esta pequeña reflexión por el compañero Eric Landron tomaré unos poemas pero voy a compartir esta reflexión de cierre Hoy tenemos edificios más altos y autopistas más anchas, pero temperamentos más cortos y puntos de vista más estrechos. Gastamos más pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes pero familias más chicas. Tenemos más compromisos pero menos tiempo. Tenemos más conocimientos pero menos criterios. Tenemos más medicinas pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y no conocer a Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos morales. Estos son tiempos de casas más lisa, pero más hogares todos. Con todo esto en este año no guardes nada para una ocasión especial. Porque cada día que vives es una ocasión especial. Lema, siéntate en la terraza y admira la vista. Y fijarte en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y con tus amigos. Come tu comida preferida, visita los sitios que amen. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar. No es solo para sobrevivir. Usa tus copas de cristal y no guarden tu mejor perfume. usar cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases, uno de estos días o algún día, quítalas de tu vocabulario. Hagamos aquella carta que pensábamos escribir, uno de estos días. Digamos hoy a nuestros familiares y amigos cuando los queremos. Por eso, no retardes nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, hora y minuto, son especiales.
2: Viva Don
6: siguiendo la línea de compañero amor es sobre todas las cosas credo de desnudez y vínculo pecado sin pecado religión de miradas que se olfatean rito de besos meridianos e íntimos, una caricia pegajosa que ondula en el tiempo acariciante el sacramento del deseo placer del espíritu y espíritu del placer, el designio de la bondad, la mejor ocurrencia de un Dios amoroso y selectivo, un nudo de marinero en soga de pieles magnéticas, un proyecto de vida libre y semejante, una decisión inquebrantable, el complot de los cariños, la complicidad de la inocencia, unos labios coautores que se dicen cuando se agrega una emoción que afina, un sentimiento ancla y sin emoción un ejercicio matemático inexpugnable donde uno más uno es igual a uno, una conexión de energía renovable entre dos cuerpos bioluminiscentes y en llamas que sin calcinarse se ofrecen a la dulce limpieza de la vida.
1: ¡Otra, otra, bromas. Para terminar en broma. Ustedes saben, cuando usted tiene esas relaciones
6: y usted cree incluso que le están siendo infieles y va y viene, que están unos limpos amorosos de me quiere no me quiere y que tú, tú sabes en tu corazón que esa persona hay que mandarla al infierno, pero eh, digo, en la razón, en la cabeza, tú sabes que esa persona te va al infierno, pero en el corazón tú quieres que me eche la patita esta Entonces yo le hice, yo así, don Miguel, ya, ya no puedo más, ya me harté de ti enamorarme. Por eso, si mis manos desean tocarte como es, las corto. Si mis rodillas me fallan al recordarte, las corto. Si mis cuerdas vocales silencian al pronunciar tu nombre, las corto. Si mis piernas se dirigen banquetizadas hacia el opuesto cauce de tu puerta, ¿cómo es? Las corto. Pero si mi masculinidad se desata al soñar tu pierna crujiendo el teto, es, uy, el
1: amor de la claro, vamos vamos a esto ha sido excelente una ilustrativa que muchísimo así que esperamos que todos ustedes siento que hayan aprendido de lo no haya hecho las mejores personas voy a, voy a aprovechar el mailing
0: y les día como un brochure y
2: elementos
0: de otros tipos de servicios y conferencias que, que también se dan para que puedan tener ese recurso y si identifican que alguien pudiera beneficiarse de okay, okay. Gracias, gracias a Jorge, gracias a él. Gracias, gracias. Muy bien. Sí, me encantó, me encantó. Estaba excelente.
1: Bueno, este es el fin de, la, fin de la charla sobre la psicología de la infidelidad, hoy 27 de mayo del 2016 en Casa San Clemente, yo soy Ángel Baste González.
0: Tengo una. Tengo
1: un el blog. conferenciante fue el doctor José, perdón Jorge Torres Carrasquillo fue el conferenciante. ¿Qué hago de
2: temas Si me escribe, me
0: el.
1: Fin hago. de esta grabación.
2: Bueno,